0: سلام روزم بخیر شن کوپشن روایت فلسفی هگل از طلاق رو با من بحث کردی که چرا به نظر هگل میاد که تا امکان به ویژه قوانین مدنی و به صورت مشخص خود دولت باید هر کاری که دستش برمیاد انجام بده تا جدایی افراد از هم در قالب نهاد خانواده رو به میانجی طلاق غیر ممکن بکنی یا دوشوار الان با هم پیش خواهیم رفت چند فرازی دیگه هست که برای روایت ما مهمه این روایت ما از خانواده با مختصاتی که هگل ازش هفت بزن بطفاً 164 رو ببینید بخش افسوده است پنج خط آخر باید توجه کرد که در روابط میان مرد و زن دختر شرافت خود را با تسلیم جسمانی از دست میدهد اما این حکم در مورد مرد یک سر صادق نیست زیرا مرد زمینه دیگری هم غیر از خانواده برای کنش اخلاقیاتی در اختیار دارد مشغله دختر در اساس تنها محدود به رابطه زن بنابراین شوهر عشق باید شکل زناشویی به خود بگیرد و عناصر متفاوتی که در عشق حضور دارند به رابطه براستی اقلانی با یکدیگر برسند چرا زن یا دختر یا هر چی برخلاف مرد زمینه دیگری غیر از خانواده برای مشارکت در حیات اخلاقیاتی نداره به زبان هگلی چیه داستان؟ بله برمیگرده به جامعه مدنی یعنی به تعبیر امروزی تر زنان در بیرون از قلم روی خانه و اینجا خانواده اساسا نقش سیاسی ایفا نمی کنن به زمینه در ادامه خواهیم دید که هگل به سراحت میگی که جایگاه زن خانه است و نهادی که زن باید خودش رو وقفش بکنه خانواده است به این دلیل ساده تنها قلم رویی که به زن هگل زن درش فضا و فرصت مشارکت و مداخله در حیات زندگی اخلاقیاتی رو داره خانواده است ولی غیر اما مرد برخلاف زن به تعبیر دقیق تر تازه بعد از خانواده کار اصلیش در قلم روی جامعه مدنی در درسه کار و شغل و غیر و غیر تازه شروع میشه و از اون فراتر به واسطه عذریتش در حیات سیاسی که تجلیش همون دولت میشه ما
1: نمیتونه کنه فقط سیاسی، اجتماعی
0: نمیتونه خب ببین از لازم حرف نمیزنه زن آیا میتواند شغلی داشته باشد یا نداشته باشد. به مسئله اومده اینه که خب خیلی حرف دم دستی هم هستیه اشتغال زنان خودش یه پریده خیلی مدرنه یعنی اصلا نتیجه یه جور اقتصاد سرمایه‌داری جدیده موانع بسیار سخت جانی حتی همین امروز در برابر اشتغال زنان وجود داره حتی در برخی از جوامهی حالا به اصطلاح سرمایه‌داری غربی یا هر چیزی شبیبهی البته زنان در جوامه فعودالی یا جوامه افتره کشاورزی در حیات شغلی خانوار مشارکت داشتن یعنی رو زمین کار میکرده ولی در اقتصاد برجهایی مبتنی بر حیات کارخانهی کمتر این اتفاق به معنای رسمی کلمه میوفته ولی اعتمالا شما همین الان یاد مارکس میوفتهد دیگه مارکس و کاپیتال که میگفتش که اتفاقا سحمایدری آغازین سحمایدری مثلا قرنه به ویژه نوزده از زنان و ای زن کودکان به عنوان کار ارزان همواره استفاده میکرده ولی همواره مشاغل سخت و مردانه رو هم مردان داخل گیومه هم از زنان و بعضا زن، کودکان استفاده می‌کردند در ادوار مختلف اما این در نهایت توعمه با حق مشارکت سیاسی نبوده یعنی درسته زنان در مثلا کارخانه هم کار می‌کردند ولی این حقی بهشون نمیده حقیقی خب حالا که دارن هم پای مردان مثلا کار میکنن پس واجد حق سیاسی مشارکت در زندگی مدنی هم هستن مثلا حق رعی و خب چنین داستان این داستانی وجود نداشتیم خود این رو هم شما باز باید توی بستر کلیتر ببینید که مردان طباخ کارگر هم حقه فراگیر رعی دیدن نداشت و این رفته رفته به مرور اتفاق میفته که گستره حق رعی گسترده تر میشه و این خودش محصول چون بهتر از من میدونید این مبارزه سیاسی اجتماعی تاریخی است که به این معنی ما میتونیم از دموکراتیک تر شدن دموکراسی حرف بزنیم دیگه. یعنی خود دموکراسی هم یه فرایند دموکراتیزاسیون داره یعنی خود دموکراسی هم داره دموکراتیک میشه یعنی گستره مشارکت تظیری شهروندان رو در پروسه‌های تاریخی پر فراز نشیر و پرتنش و پر تنش داره افزایش بده برگستاده
1: شده میشه این چیزی که میگه این جزء میگه آنقدر تاریخی
0: قبل از اون قضیه چندی یا این قضیه اعلام شده بود ماجرای اون کتاب جزء میگه کالیبان سران اون تجارتی که میدونم بیشتر مربوط به گذار از غروره گستا به اورون جدید یا به زبان اقتصادی گذار از پاودالیز پا به دارید یعنی این همون مسئله انباشت اولیه است ده. که مثلا از دواز تاریخی میشه در وقت هرشون زمان و حتی متقدم تر واحیل ما در عواست قبل 19 هم هستیم یعنی از مرحله انباشت اولیه که حالا به مارس که برسیم بخص که انباشت اولیه چی؟ عبور کردیم و در غلم از زمانی از سرمایه سمی زمینی داره پایگاهش رو محکم می‌کنه و مستحکم می‌کنه. به هر صورت اینجا چنان که می‌بینید هگل کاملاً فرزند زمان خودشو دیگه. زنان عملاً حق مشارکت سیاسی در جامعه مدنی و دولت رو ندارن بلکه قرار امور فعالیتشون به خانواده محدود میشه. 166 بنابر این یکی از دو جنس معنویتی است که خود را به بسندگی شخصی با موجود برای خود و معرفت به خواست کلیت آزاد بخش می کند. یعنی به خداگاهی تفکر مفهومی و خواست هدف عینی و غایی و جنس دیگر معنویتی است که یگانگی خود را در مقام معرفت و خواست عمر جوهری در هیئت فردیت و احساس انضمامی حفظ می کند. می‌برید هم داره کاملا دست تقسیم کار خیلی سفت و سخت می‌زنه برای مرد و زن. انگار شما یه تو تعریف دقیقاً جوهری از مرد و تعریف جوهری از زن داری زن آن است که مرد آن است که کاملا مرز و شکافی که بین مرد و زن می‌کشه همون مرز و شکافی است که همواره وجود داشته برای تمایز بخشیدن تو گویی یک بار برای همیشه بین مرد و زن در موقع دو جنس کاملا متفاوت که هر کدومشون پیشا پیش بر حسب یه نوجوهر یه هسته سخت تغییر ناپذیر تعریف میشه. در روابط بیرونی جنس نخستین نیرومند و اثرگذار است و جنس دومی اثرپذیر و سبژیکتیف باز کاملا این دوگانه ها رو حیل هم داره متصف میکنه به زن و مرد مرد اکتیو، زن پسیوه مرد نماد اینجور هست زن نماد و تفکر سوبژکتیو و ذهنی و در خود و مرد بیش از هر چیزی با عقل تعریف میشه زن با احساس از این تقسیم بندی هایی خب اینجا رو دقیقا سوبژکتیو باید به رقیق ترین معنای کلمه بفهمید. سوبژکتیو یعنی به عنوان موجود جزئی یعنی پارتوگیلاری یعنی کسی که انگار توانایی اندیشیدن بروفق قوانین کلی رو نداره فقط به پارتکولاریتی خودش میاندیشه اونم بیشتر از هر چیز و چیز چی؟ این که دربند احساسات، تبعیض تو هگل رو میگی؟ آره بله بله حالا بله. بازم آلوته به با عواستون باشه باز این مترقیش اونا ها دربنده ها. دربنده هجده بسیار چون مثلا هگل به سراحت برای زنان هده ارث قائله زنان رو در خانواده فرود است تصویر نمیکنه از هم مهمتر به واسطه دینش به سنت رومانتیسیزم رابطه مبتنی بر زن و مرد رو نه رابطه متقابل به جور سلطه که بلکه رابطه متقابل به جور عشق میدونه اینا در قیاس با کامن سنس قرن 19 هم کم مترقی نیست در قیاس این طرفو با تاریخی بفهمید و در این حالا توجه باشید که طرف کجاها از منظر امروز دیدم عقب ایه. اما فرزند زمانی خودشی در بند محدودیت هایی که هر وضعیت تاریخی پیش چشم سوژه های خودش میذاری و کجاها است کمندکی فاصله گذاری میکنه با باورهای رایی بنابراین زندگی جوهری بالفعل مرد یا در دولت آموختن و مانند این یا در کار و مبارزه با جهان بیرونی و با خیشتن به گونه ای که تنها به بخش کردن خود راه خیش را به یه گانگی خود بسنده با خود میگوشاید همینجا دو تا قلم رو برای مهرد و روی دولت اصیصا مشارکت سیاسی در حیات شهر و قلم روی کار و مبارزه با جهان بیرونی که همون جامعه مدنی باشه کاملا قلم روها و پخنهای بالفعل مشارکت مردان در زندگی اجتماعی رو یه همون زیدنشگاهی مشخص بکنه مرد در خانواده شهودی آرامش بخش به این یگانگی و زندگی عاطفی و اخلاق گرایانه می یابد اما اشتغال بنیادی زن در خانواده است و سرشت اخلاق گرایانه او از این پاک دامنی داشت میدون بازم همه مفاهیم اخلاقی مسیحی که انتظارش رو میکشیم. در یکی از عالی ترین نمایش های پاکدامنی یعنی آنتیگونه سفوکلس این صفت در درجه نخوص قانون زن خانده شده هست قانون زن یا قانونی که زن بر وفق آن عمل میکنه همین طبوعی که پاکدامنی هست و همچون قانون جوهرامگی عاطفی و سوبشکتیو قانون باطنی که هنوز به حد کمال فعلیت نیافته همچون قانون خدایان باستان و خدایان جهان زیر زمین همچون قانونی ابدی که هیچ کس نمی‌داند از کجا آمده و در تعارض با قانون همگانی و قانون دولت تصویر شده است. تعارضی که بالاترین جایگاه را در اخلاق‌گرایی و, و بنابراین در در ها دارد و در نمایشنامه‌ی یگانه در هیئت زنانگی و مردانگی فردیت یافته است. خب اشاره داره میکنه به داستان آنتیگونیه سوفوکلس و اون روایتی که خودش از این تراجدی درخشان یونانی داره در واقع هگل ماجرای آنتیگونه رو همین تقابل آنچنان که میخونه تقابل بینه جهان مردانه و جهان زنانه تصویر جهان مردانه همون چیه؟ جهان قوانینه دولت حاکم در داستان آنتیگونه کرون که برادر انتیگونه رو کشته در نورد برای تحریر برادر انتیگونه محکوم میکنه که جسدش در میدان نورد بمونه و بپوسه و لغمه لاشخورها و نمیدان کفدارها و غیره و غیره بشه در برابر انتیگونه اصرار به این داره که باید برا جسد برادرش رو با احترام و با مناسک دفن و کل داستان آنتیگونه یه جور تقابل یه جور کلکل بین آنتیگونه و کرون کرون متوسل میشه به قانون دولت یعنی شخص حاکم و اراده شخصی خودش اما آنتیگونه متوسل میشه چی به قول خود هگل به قانون ابدی که هیچکس نمی‌دونه از کجا آمده است آنتیگونه بارها و بارها از این حرف میزنه که او به قانون خدایان متوسل شده اون که میگوید مرده رو باید تکریم کرد حق تدفین یک حق همین است و حاکم یا دولت یا هر چیزی حق نداره که یه خواهر رو از حق سوگواری بر مزار برادرش محروم میکنه و در واقع کل تنش آنتیگونه تنش بین به تعبیر هیلی همین قانون دولته با قانون ابدی که یا قانونی که بنیادش بر چیه اینجا قانون خانواده خواهری که میخواد برادرش رو دفن یعنی شما تقابل داری بین قانون خانواده و قانون دولت که نماد اولیش در اینجا زنه و نماد دومی همون شخص شخص پادشاه شخص حاکم. و در نهایت تصادفی نیست که هگل این ماجر رو در پیدار اون فست مربوط به انتیگونه رو براتون جالبه بخوند اطلاع. ولی در نهایت هگل تمایل به این داره که جانب اوف کرونو میگه چون کرون نماده ام قانون دولت دیگه شخص حاکم این اراده رو داره که بنا به مصلحت دولت خودش عمل بکنه و خود این در واقع چیزی نیست جز تعارض دو قانون وقتی کار به تعارض دو قانون میکشه کجا باید ایستاد آیا دیالکتیک که این دو تا اصلا ممکنه آیا ما در اینجا با یک وضعیت دیالکتیک پذیر سر کار وقتی با تعارض ما واجه می‌بینیم تعارض دو قانون در اینجا با صورت فارغ از پاسوری که هگل در پیدایش مسیف داستان میده شرح بسته که میده در اینجا اشارش به آنتیگونه از قبل نشان دادن بار دیگر دوگانگی مرد و زن زن چه قانونی رو نمایندگی میکنه مرد چه قانونی نمایندگی میکنه اوجش رو میگه می این تضاد این دو قانون رو شما میتونید در داستان آنتیگونه سوفوکلس ببینید حالا این اینا محضر تنوع می خونیم. افسوده
2: زنان زنن به خوبی آموزش ببینند، اما برای دانشهای والا فلسفه و کارهای آفرینشهای های هنری که نیازمند عنصر کلی ساخته نشدن شاید دارای بصیرت ذوق و ظرافت باشند، اما مثالیت ندارن تفاوت میان مرد و زن به تفاوت میان حیوان و گیاه میماند حیوان از جهت ویژگی به مرد نزدیکتر است و گیاه به زن زیرا یا خوشوده شدنی صد آمیزتر است که, که است. اصل
0: آن یگانگی احساس است
2: هرگاه حکومت در دست زنان باشد دولت در مخاطره است زیرا کردارهای آنها نه بر شالوده اقتضای کلیت بلکه بر شالوده گرایش و عقیده احتمالپذیر استوار است تربیت زنان به گونه نامحصور چنان که گویی در فضای تفکر نمودی باشد بیشتر از راه زیستن تا از راه کسب معرفت صورت میگیرد. در حالی که مرگ تنها از راه رسیدن به تفکر و کوشش های فنی گوناگون به جارادای خود میاد
1: خب
0: یعنی فهمی از ایدئالیته ندارن و ایدئالیته چیه فعلیت یافتن اینجا بیش از هر چیز کلیت به زبان ساده تر یعنی زنان فهم از کلیت ندارن به جز اینکه فقط در بند احساسات سوبژکتیو خودشونن فقط به پارتیکولاریتیه خودشون یا به خودسرانگی و بلحوثی خودشون فکر کنه برخلاف مرد که میتونه بر فراسوی منافع شخصی خودش خیر عمومی و خیر مشترک رو ببینه و بفهمه و درش مشارکت بکنه خب بند 167 پگل باز تعریفش رو تعریف تاریخیش از نهاد خانو رو پیشتر میبره میگه اصلا خانواده ای که من دارم ازش حرف میزنم چیه؟ تک همسری یعنی کاملا خانواده ای که دار ازش حرف میزنیست ها و صفات و ویژی های کاملا تاریخی و مشخص و تنین شده داره یکی دیگه از ویژی که داره در بند 167 ازش حرف میزنه در واقع تک همسری یا یک تا همسری است حالا 168 افسون بر ها از آنجا که زنوشویی بر پایه تسلیم آزادانه شخصیت ها از سوی هر دو جنس به وجود می‌آید این باز از بدعت‌های جورایی هیلیه صحبتش کردیم دیگه ازدواج اساسش زمانی مشروه که مبتنی بر رضایت آزادانه طرفین باشه ازدواج حاصل از به اصطلاح پیوند‌های خانوادگی یا ازدواج ناشی از منافع اقتصادی یا ازدواج ناشی از فورس سنت یا فرهنگ یا هر چیز شبیه این از نظر هگل مذموم و اصلا به جهان مدرن تعلق نداره. ازدواج مدرن بنیادش بر آزادی آزادی طرفینی که ملاتش اش اینا همه گامهایی است که آقای هگل برمی‌داره. و حالا اینجا هم روایت جالبی، بسیار روایت جالب و درخشانی داره به دست میاد. افسونه برای اینها از آنجایی که زناشویی بر پای تسلیم و آزادانی شخصیت ها از سوی هر دو جنس به وجود می آید و این شخصیت برای خود آنها بگونه نامحدود یکتاست پس زناشویی نباید در میان جمعی از کسانی که بگونه طبیعی هویت یکسان دارند و از هر جهت با یکدیگر آشنا هستند بسته شود یعنی جمعی که در آن افراد در ارتباط با یکدیگر شخصیت قاس یا جزئی خود را ندارند بلکه میان خانواده ها و شخصیت هایی صورت گیرد که اصل جداگانه ای دارند من چیز میگه که و مرد با هم یکی میشن تحکیلش
3: رو یکی شده نداره و یکی از دلایل هم به باست فکرمزاری جون هستی تو با چند نفر نمیتونی یکی بشن.
0: حالا در دین هگل به که تعارض وجود نداره ولی در اینجا باز باید دنبال دلیل فلسفی برای این داستان بگردیم یعنی با اصل دیالکتیک هگلی با توضیح بدیم که چرا هگل فکر میکنه مثلا ازدواج منظورش ازدواج در اون گروهیه دیگه ازدواج در اون یا در اون فرهنگی حتا یعنی میگه این ازدواج مطمئن با شباهت باشه افرادی که پیشا پیش اصلا با هم یکی ان مثلا پسر و دختر مثلا یا حتی بعضن هم طبقه یعنی هر چقدر که شباهت در زوج کمتر باشه به زعم منگار که بهره بیشتری از روح دیالکتیک عقلانی تاریخ برده چون شرط یگانگی یا این همانی تفاوته چون اگر قایت آیدنتिटी باشه یکی شدن اینها با هم باشه این آیدنتیتی فقط زمانی معنادار داره به زمه هیل که پیشتر مبتنی بر جدایی و تفاوت باشه یعنی تفاوت ها هستن که این همان میشن یکی میشن آشتی میکنن کنار هم میشینن نه اناسوری که پیشا حالا پیش کمتر یا بیشتر با هم یکی یا با هم نزدیک یا با هم قرابت دارن بنابراین این همانی باید از دل تفاوت از دل تمایز از دل کسرت این یکی از تفاوت‌های عمده هگل با سنت بوهمفسکاری و سنت گرایینیه در چیزاست که چون هم به کل به این همان شدن به وحدت به این جور چیزا فکر. اما همه تلاش Hegel اینه که بگه وحدتی که من دارم ازش حرف می‌زنم یا این همانی که من دارم ازش حرف می‌زنم باید درون خودش و در دل خودش تفاوت و کسرت رو محفوظ نگه داره. برای همینه که بارها بحث از این کردیم Hegel از کلیت انضمامی حرف می‌زنه و یونیورسالیتی در واقع کلیتی است که جزئیت های برسازنده خودش رو در دل خودش نگه می‌داره، محفوظ نگه می یا از مجرای تفاوت میگذاره خود هگل به سراحت در ادامه در افسروده به این ماجره اشاره میکنه نخست آنکه زن میان بستگان نسبی حتی با احساس شرم هم ناسازگار است. بگه پسرم و دخترمون فکر فامیلی اینا ازدواجشون بی بهرهی از نوعی از شرم نیست که شاید باقیمانده مثلا شرم از زنای با محارم باشه رد پای از اون باشه و حالا خیلی چیزایی دید حالا اینم خودش جالبه چجوری شرم گره میخوره دست کم به زمهی یک نشویی افرادی که میانه هم بستگی نسبی داره هم خودش موضوع جالب است. ولی در صورت نکته محوری این نیست. اما این انزجار از خود مفهوم موضوع توجح می شود. شرم از ازدواج مکتنی بر وابستگی نسبی خود مفهوم که قن میزنه از تن دادن به این نوع ازدواج چرا؟ چون مفهوم هیلی، در مقام آن چیزی که در نهایت قراره که به این همانی و عبجه های خودش برسه چنان که الان صحبت کردیم از دل انشقاق باید عبور کنه از دل تفاوت باید عبور کنه به زبان دیگر چیزی که همکنون یگانه یا این همان است نمیتواند تنها با زناشویی یگانه شود در صورتی که رابطه طبیعی صرف در نظر گرفته شود همه دانند. که تولد میست در دنیای یک خانواده از حیوانات فرزندانی ناتوانتر پدید می‌آورد زیرا آن چیزی که قرار است وحدت یابد باید نخوص جدا باشد بنابراین ما در هیل با اساساً ائدنتفیکیشن ذرا کار داریم نه با ائیدنتिटी یعنی این همان شدن نه این همانی که پیشاپیش هست این همان یک پیشاپیش هست مسئول طبیعت بی واسه برای هگل ارزشی نداره در بهترین حالا صرف مرحله و گام آغازینه من در مقابل ایدنتیتی باید حتی از خودم جدا بشم حتی باید با خودم متفاوت بشم در حین فرایند بلوغ، در حین فرایند آموزی و بعد در حین پروسه دوباره خودم رو باز بیا یعنی خود ایدنتیتی هم مقبوله ایست که از خلال گام هایی که من در تجربه زندگی خودم برمیدارم و از خلال هر از این تجارب انگار که خودم رو به مسبه یک دیگری بیرون خودم دارم یا به مسبه یک دیگری با خودم مواجه میشم و اون خودم در مقام دیگری رو به موضوع بازندشی و تحمل اون ج جز را تبدیل و بعد همه اینها رو در نهایت از آن خودم میکنم یا به درون میکشم و این چیزیست که به زمین ارخور کلمه بلوغه کل زندگینی یعنی همین دیگه تو در ما آیدنتیتی اتفاق از خودت بیگانه میشی، از خودت جدا میشی، با خودت متفاوت میشی، به دیگری خودت تبدیل میشی، خود این دیگری که خود توی میشه ابجای میشه موضوع تفکر تو، تأمل تو، بازندیشیاتو، نظر نظرهای تو، درس های تو و غیره و غیره و زندگی در واقع همین فرایند درون کشیدن همه ی بیرون بودگیهای من و همه اون چیزهایی که مثلا محصولات من از من بیگانه شدن یا از من فاصله گرفتن یا از من دور افتادن یا هرچیز و زندگی هی مدام باید هران چیزی که از من دور افتاده از من جدا شده من نسبت بهشون انگار غریب هم انگار بیگانه هم و دوباره بکشید تو خودش دوباره جذب کنم حال در اینجا هم ادعای رو باید متناسب با همین روند تحلیلی بفهمید آن چیزی که قرار وحدت بیا بعد پیشا پیش می باید جدا باشد برای این شما identification دارید این همان شدنه یا هویت یافتنه حتی دونید حوییت یابی هم ترجمه شده به تبیری ما پیشا پیش حوییتی نداریم که حالا فرهنگمون سنتمون ننبابامون جدابادمون طبقه به ما داده باشه این هویت از جنس یافتنه از جنس ساختنه از جنس شدنه محصول خوده دینامیزم درونی زندگی. چون چگونه در نهایت به نقطه میلیزی که می‌تونی انگار که خودتو تعریف کنی و بگویی چیست؟ آن چیزی که قرار است وقت ادیابت باید نخست جدا باشد. نیروی آفرینندگی مانند نیروی روح متناسب با شدت و قوّت تضادهایی که این نیرو خود را با آنها تشکیل می‌دهد، افزونتر می‌شود. آشنایی، همبستگی و عادت فعالیت مشترک نباید پیش از زناشویی وجود داشته باشد اینجا خیلی تعریفه به نظرم رسالت رادیکالی داره خانواده میده یعنی فرایند زناشویی با هم بودن و خانواده اینا در واقع یه تجربه مولده به تجربه آفرینشگرانه است آشنایی، همبستگی و عادت فعالیت مشترک نباید پیش از زناشویی وجود داشته باشد همه اینها باید تنها در درون زناشویی کشف شوند. یعنی این تجربه ازدواج یا تجربه خانواده رو بگلداره به مسابقه یه جور تجربه آفرینندگی میفهم و هرچه زناشویی غریتر باشد و حجزای بیشتری داشته باشد ارزش این کشف بیشتر
1: زندگی همون زن و مرد از
0: نظر یک خودسرانگی رو بسید هگه تنها شکل مشروع روابط بین زن و مرد رو خانواده میده و بعد حواستونو باشه دیگه که چرا دید. این اختزار مسیر دیگه میشه را در خانواده و واسه خانواده یاد میگیرن که یک باشن به یک تبدیل باشن خانواده اصلا کارگرد اخلاقی داره
4: که
0: شما رخ ما علی بین نسل همین دیگه این مسیر مهمه از این کلامی شاید خیلی دردی ولی کم و بیش شما بدفهمید ای چرا اینقدر داره نهاد خانواده رو تاکید میکنه حالا فارغ از ریشه مسیحی این داستان اما او در نهایت خانواده برایش نهاد ضروری اجتماعی میخوام این نهاد این هایی داره این و این کارکردها ضروریه. مهمترین کارکرد خانواده آموزشه. آموزش افراد به اینکه فقط خودشون نیستن. چیزی بیش از خودشون. هم. قبل از هر چیز خانواده به ما میآموزن که ما به چه معنی می باید خودمون رو آیدنتिफाई بکنیم، خودمون این همان بکنیم با یه چیزی فراسوی خود. این تربیت اخلاقی خانواده برای یه فوق اون چیزیه که ضروری در این که در نهایت این مسیر برسی اونجایی که باید برسی.
1: بمونید، با سازنده شما همیشه رو این شجاعت رو بده که آقا اصلا یعنی چی اصلا از زیر
0: در ادامه. حالا ببین بگیجه بنده 174 775 این چیزی که تو میگی حالا میخونم 171 خانواده در مقام شخص حقوقی و در ارتباط با دیگران باید از سوی شوهر در مقام رئیس آن نموهندگی شود باز یک ممیزه تاریخی دیگه برای آن چیزی که هگل خانواده میفهم شوهر ریز تدبیر امور منزل اون او ایکنومیا براده مرده. مسئولیت تامین معاش خانواده را بر عهده دارد. شوهر در درجه نخست مسئول کسب بیرونی دارایی و برآورده نیازهای خانواده است. و نظارت و اداره منابع مالی خانواده هم بر عهده است. این منابع دارایی مشترک است. به گونی که هیچ از اعضای خانواده دارایی ویژه‌ای ندارد. هرچند هر یک از آنها نسبت به دارایی مشترک حقی دارد. اما ممکن است این حق و نظارت بر منابع مالی خانواده است که رئیس خانواده با هم تعارض پیدا کنه زیرا گرایش اخلاقاگران خانواده هنوز بیواسط است و در معرض جزیدیابی و احتمال پذیری قرار گیرده رولی این فروازها خیلی نمیخوام بحث کنیم فقط اشاره بکنم که منظورش چیه البته که اگر چون که همین جا مشخصه درسته که مرد رو رئیس خانواده یا به تعبیر ها بهتر مدیر خانواده میفند اما همگان از دارایی و مالکیتی که خانواده تصاقیب میکنه برمندن و حقی به دارایی مشترک خانواده دارن اما چه راهی علمیه که ممکنه تعارض ایجاد بشه دعبا بشه تو دل حتی خود خانواده بر دارایی های مشترک یکی از مثال هایی که میزنه میگه براست ممکنه مدیر یا همون رئیس خانواده تو براست به یکی بیشتر بده، به یکی کمتر بده یکی رو از ارث محروم بکنه خیلی از این داستان ها. و این خودش بیتونه منشه بسیاری از اختلافات و تعارض‌ها درون خود خانواده باشه حالا مثال‌های دیگه هم میزنی که الان خیلی محل بحث ما نیستش فقط همین شن اقتصادی نهاد خانواده رو در اندیشه بگیر حواستون بهش باشه کافیست نگاریم
1: دیگه که
0: زن رو رو دست از کجا میاد؟ از کجا تاریخ تا بوده همین بود. حالا خب این که تو تاریخ کل شاید انسان شناسی میخواد به همین سوال جواب بده. روابط اقتدار مبتنی بر اقتدار مرد از کجا میاد؟ چرا به فیزیولوژی رفتیم؟ چراش به تقسیم کار رفتیم؟ بطتی اصلا به ساختارهای های فوددا لیستی داره چرا به دین داره به فرنگ داره به فرماسیون اقتصادی و, و, و غیره و غیره بسیار روی دامنهدار و فراگیرریست همین امروز هم که در واقع هنوز ما در جهانی که غیر این فکر بکنه زندگی نمیکنیم که هنوز هم من فکر میکنم خیلی چیز شازیه میویید در جامعه مثل جامعه ما هم حالا همه ممکن جستشو می گیرن ولی در بنیاد ها هنوز با این ماجررا که نکی گفته. هنوز مواجهه نشدیم با این قضیه. ریشه هاش کجاست؟ میگم ریشش. خیلی خیلی عمیق‌تر از این حرفا. الان میتونیم سرش حرف بزنیم. ولی مثلا یه کامن سنس تاریخی واس دیگه. هنوزم کامن سنس یه جور باور مشترکی این‌طور وجود داره. حالا بعضی با فیزیولوژی توجیهش میکنن، بعضیا با دین توجیهش می‌کنن، بعضیا با اقتصاد توجیهش می‌کنن، و چیزای دیگه. بگیر با اصلا اجراب هیچ چیزی به نام طبیعت یا فیزیولوژی یا هر چیزی شبه این نمیده. بگیر من میتونم اینجوری بگم بیش از هر چیزی با سیاست یا به تعبیر میتونم با سیاست عقلانی چون زن به این واسطه که چنان که به همون کلیشه ها یه لمبا رو با سنتیمنت هاش داره کار میکنه با عواطفش با افکشن هاش داره افکشن ها هم باره متعیده یه روز تأثیرات عواطف چه شما ترجمهاش میکنه زن در بنده عواطف این الکی کلیشه است خب این از خودش کجور بیاد حالا اینو زن خیلی دیگه عقب نه تو میگی ببین چون زن در افکشن افکشناست پس نباید بیاد وارد قلمرو سیاست بشه که قلم قلمرو امور کلیه قلمرو امور کانتینجنت نیست یعنی وارد قلمرو دولت ببین فرضیه قبلی ببین زن هر کجایی که دولت دست زنان بود کل امورات به مخاطره می‌افت چرا چون همین کلیشه‌های مزخرف همیشه آره دیگه مشکل همینه همون مشکل همین، نه طبی. جوهر طبیعت نیست در طبیعت هم مقابل تاریخ یعنی یه
4: چیز برساخته در
0: مثل. مقام هم دارم. و گیر همینه دیگه اصلا گیر تعریف جوهری همینه آقا زن امروز دیروز آینده یه چیز خانواده دیروز امروز آینده یه چیزه و شما نمیتونی خود خودین تعریف عوض کنی چون متکی به همین جوهرهای نوع متغیر فراتاریخی حالا هر که باشه هرچی میخواد زن باشه، خانواده باشه، انسان باشه، هر نهادی یا هر مفهوم یا هر و با صورت هدف‌گذاری هگل روشن دیگه اون زنان نیستن تو حیات شهر. نمیتونن مشارکت کنن، نمیتونن در سیاست مداخله بکنن. برابر به این دلیلی که واسهش صحبت کنیم. نه به دلیل این که مالکیت ندارن، چون مالکیت دارن. زن‌ها هم می‌تونن ارث ببرن بزن. زنان میتونن مالکی و چیزی باشن هگل برخلاف سنت عرستویی به واسطه فقدان مالکیت افراد رو دست کم زنان رو حذف نمیکنه مسئله حضر زنان از حیاتی سیاسی در منظوم هگیل اینی که زنان برای کافی از نیروهای کلیت پذیرانه ی ندارن جزئی این چه این مسیر میشه گفت هگیل رایی از دایر
4: ایدیالکسی شانوار پارش کرد؟
0: دامه مدنی زولت مراحل باید دیدن زند که اینا مشاریحیتی نداره من اینچه ضرورتی داره که این نقش آموزشی خانواده به هر دوتا جنس باید این همه رو چرا باید طرف زن رو حتما به این برسن طبقی حدیث نبوی از دامان زن است که مرد به مراج برده به این مسئله تربیت در خانواده اهمیت تربیت چیه داره منظومه فلسفی هگل آیا فرزندان بردوانند یه پدر مادر تام بر فرزندان میباید داشته باشن خودو اصلا شکن فرزند در اینجا چیه چقدر فرزندان از آزادی برخوردارند؟ دارن اصلا چی تربیت آزادانه فرزندان وجود داره آیا اصلا فرزندان حقی دارن و اصلا نقش خود تربیت چیه در شهروند سازی اینا است که هگل به تفسیر در اینجا بهشون میپرده بچه ها این حق را دارند که به حزینه خانواده پرورش یابند و از آنان مراقبت شد حق پدر مادر نسبت به خدمات فرزندان در مقام خدمات مبتنی و محدود است این مبتنی بر چیزی غیر از خوبشه مبتنی و محدود است به توجه مشترک و دلسوزی برای خانواده بگونی کلی یعنی اینکه فرزندان محبتی می‌بینند یا خدماتی از جانب پدر و مادر بهشون ارزش میشه به دلیل چیه یا مکث نیست بر چی توجه مشترک و دلسوزی برای خانواده در نامهای کل با همین ترتیب حق پدر و مادر نسبت به اراده خودسرانه فرزندان به پایان پرورش و منضبط ساختن آنان محدود میشه. هدفی که تنبیه ها بدان متوجه هستند ادالت به معنای خاص آن نیست بلکه ماهیتی سوبژکتیو و اخلاقی دارد که می‌گوید تاثیر بازدارنده بر آزادی داشته باشد که هنوز گرفتار طبیعت است و امر کلی را در درون آگاهی و اراده فرزندان بپروراند کودک هنوز واجد آزادی است که در بند طبیعته. یعنی چی کودک خودسره. یعنی آزادی کودک آزادی خودسرنشی نه کار دوستاری میکنه تا به غرایزش تا به امیالش تا به فلانش یعنی آزادی در بند طبیعت به این معنی یعنی هنوز آزادیش تربیت نشده آزادیش به تعبیر دیگری هنوز بالفعل نشده یا آزادیش اصلا به معنای حقیقی کلمه هنوز آزادی نیست به معنای دقیق چون آزادی هگیری هر کارتو دوستاری بکنی نیست به این معنا آزادیش هنوز در بند امر کلی نشده و اینو تربیت باید انجام بده بدون اینکه آزادی کودک رو قربانی بکنه کودک رو تبدیل کنه به برده تبدیلش کنه به یه موجود تو سریخور باید بتونه این آزادی رو پرورش بده این آزادی رو جهت بده این آزادی رو جهت بده در مسیری ایجابی حالا مثلا در بند 175 باز روشنتر میکنه بچه ها در ذات خود آزادند زندگی آنان چیزی نیست جز وجود بیواسته این آزادی یعنی آزادیشون هنوز بیواسته است یعنی هنوز از جنس آزادی طبیعیه بنابراین مانند چیزها نیستند که به دیگران یا به پدر و مادر خود تعلق داشته باشند. مثلا کودکان به اتکای همین آزادی از جنس اشیا نیستن دیگر در جلوتر میگنستن در قانون رومی یکی از بدبختی های قانون رومی بود که کودکان رو اشیاهه یا مایملک پدر مادر فرض میگرد و بنابراین اراده تامی پدر و مادر بر حیات فرزندان داشته ولی خب هگل به سراحت داره میگه که کودکان در همون نخستین گام های حیاتی خودشون به ذات آزادن ولی خب مسئله فقط بر سر این این چجوری این آزادیری باید جموجورش کرد این آزادیری باید بهش جهد داد بهش سمت و سود داد این آزادی رو تربیت کرد تا آنجا که به رابطه وچه ها با خانواده مربوط می شود پرورش آنان این صفت مثبت یا ایجابی را دارد که در وجود آنان به امر اخلاقگرایی شکل احساس بیواستهی داده می شود یا هنوز متضادی ندارد به گونه ای که نخستین مراحل زندگی عاطفی وچه ها می تواند همچون شالوده زندگی اخلاقگرایانه در عشق اعتماد و فرمان برداری در این زمینه زیسته شغل اما در همین ارتباط، پرورش بچه ها این صفت سلبی را دارد که آنان را از بیواستگی طبیعی که در اصل در آن می زیستند به خودبسندگی و آزادی شخصیت می کشند به این ترتیب آنان را به ترک واحد طبیعی خانواده حوانان سازد کار تربیت نهایتاً به زمه یلشه برای اینکه کودک به سوجه تبدیل بشه کودک بتون خانوادار رو ترک کنه این فوقول نکته مهمیه پس اصلا قرار نیست که تربیت هگلی کودک رو در وضعیت کودکی نگه داره اتفاقا باید بتونه کودک رو توانا بکنه که دست بابا ننه رو آقا فرد بشه به معنای امروزی کلام، سوژه سوجه بشه به معنای دقیق کلام. و این ممکن نیست مگر اینکه بتونه به شخصیت آزاد در بیمشن این هدف گذاری نظام تربیتی به ویژه سنت ایدالیزم آلمانی بسیار نقطه مهمیه چون روح این ایدالیزم آلمانی رو در نظام تربیتی همین امروز آلمان هم ببینید تلاش و تقلا برای اینکه چگونه افراد به شخصیت های مستقل و آزاد تبدیل بشن حالا فارق از میزان موفقیتش. آدارونو یه سخنرانی داره، که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده آموزش پس از اشوییتس حتما این سخنرانی رو البته بخو چقدر درخشان کاملا متناسب یعنی همه تراش اونونی که نظام آموزشی ما باید افقش رو بذاره با اینکه دیگه اشویستکران بشه و چگونه تربیت سوژه های خدایی که تبیر فروم دیگه از آزادی نمی ترسون مثلا تحلیله فرانکفورتی ها چهارانو چهاریک فروم و بقیه از فاشیزی گریز از آزادی گوریز از آزادی حراس از آزادیه حراس, از آزادیه. حراس از این سوژه خدایین بودن، حراس از بل کردن رست باباننه هست دو پیشواکیه همون پدری که در نهایت ما رو از این سیلاو ویرانگر زمانه از دل تاریکی که نمیدیم چی به چیه کی به کیه راخ کجاست چاخ بجاست عبور میده احلید بومیادین فرانکفورتیا ها از رو اون تز شخصیت اختیار طلب آدارنو همین بود در نهایت انایت به ریشه در شخصیتی داره که شجاعت آزاد بودن نظر؟ آموزش پس از آشویتز یک کتاب بکشن دو جستار درباره آشویتز این محالش از آدارنو این در جورت خود بیم باید حتماً, حتماً بسیار درخشان. و از دل یه جون گفتگوی با همین سنت ایدالیزم آلمانی و اون شن که آموزش و تربیت اینجا قرار رو ایفاه بکنه و شما به سراحت دید میدید تربیت باید کودک رو توانا بکنه که در نهایت از مجرد تبدیل شدن به شخصیت آزاد یک سوژه خدایی خانواده رو ترک کن از باند 177 هگل شروع میکنه به سخنگفتن در باره مسئله انحلال خانواده. خانواده چیزی منحل میشه و زمینه های گزار رو به جامدنی فرهم بکنه دیگه مثلا همون 177 رو ببینیم
1: انحلال افلاف دران درانه خانواده از این واقعیت تشکیل میشود به پرزندان و اندازهی بزرگ شدند به شخصیت های آزاد شدند و به سمن بروب بسند. همچون اشخاص خدوقی شناخته می شده. و خواهند توانست هم دارایی از آن خود داشته باشند و هم خانوادههایی از آن خود بنیان می هند در مقام رئیس خانواده و دختران در مقام همسر این پسران و دفتران اکنون در این خانواده ایتوازه صفت جوهری خود را خواهند داشت و از اهمیت خانواده این خوستین آنها در مقام آقاستگاه و نفری عظیمت آنها خواسته شد و در زن حقوق منبوله تجریدی گلوب پیش باز
0: هم کم سرمش خیلی خوب در بندهای بعد هم باز این انحلال و خانواده رو به واسطه فوت پدر و مادر رو میمیرن مسئله یه ورسه و اینجور ماجره ها توضیح میده که محل بحث ما نیست بند 181 رو هم بخون که آخرین بند فصل همول بخشه سومه یعنی زمینه های اینجا یافته گذار از خانواده جامعه مدنی تنبیت میشه اگر توضیح میدید چی میشه که حالا زندگی اخلاقی گامی فرا از خانواده میاد تو جامعه این چه جوری توضیح داده میشه به چه زبانی حالا بخونیم
1: خانواده در صورتی طبیعی و در اساس به تاثیر اصل شخصیت از هم و به کسرتی از خانواده ها تبدیل می شود کرامتی آنها با یکدیگر به طور رابطه اشخاص متجسم
0: هر کجور مد متجسم دیدید همون انزمانی
1: و در نتیجه از گونه برونیست به زبان دیگر آن عنصری که در یگانگی خانواده همچون مثال اخلاف کرد ایده بگو لطفا که هنوز در مفهوم خود هست در مفهوم خود با هم خیوند دارند باید از مفهوم رها شوند و به واقعیت خود بسنده برسند این مرحله مرحله تفاوت است. اگر میخواست به زبان انتظاری انتظابگوی این مرحل جزئیت جزئیات را سربت می شود که به کلیت رفت دارد. اما بهگوله ای که کلیت شالوده آن است هر چند که هنوز تنها شالوله درونی آن است. در نتیجه این کلیت تنها همچون نمودی شکلی در امر جزئی حضور دارد. بنابراین این رابطی بازشی، نخوص از درستخدن زندگی اخلاف در را نشان می‌دهد یا از آنجا که زندگی اخلاقی در مقام شایده ناغذیر نمودار گرده این رابطه دنیای نمود عمر اخلاف در آگانه یعنی جامعه مدنی را تشکیل گسترش خانواده همچون گذر آن به اصلی دیگر در پهمه وجود یا گسترشی سلحامیز است که در نتیجه آن خانواده قوم یا ملتی می شود که به این ترتیب ریشه طبیعی مشترکی دارد یا جمع آمدن جماعتهای خانوادگی پراکنده است به تأثیر نفوذ قدرتی مسلح و یا اتحادی داوطلبانه که به تأثیر نیازهای به هم پیوسته و ارزای دو آنها شتاب می گیرد آغازگاه کلیت در اینجا خود امر جزئی است به گونه که چنین می که زندگی اخلاق گرایانه در, در این سطح از دست وقت زیرا در واقع اون خوبیت خانواده است که آگاهی آن را عامل نخستی الهی و تعهد آور می‌داند. اما اکنون رابطه‌ای در وجود می آید که به موجب آن امر جزئی باید نخستین اصل تعیین کننده من باشد و بدین ترتیب ترین کنندگی اخلاق گرایانه مستقید می شود. اما من در واقع به سادگی دچار کشفهمی هستم زیرا در همان حال که من باور دارم وابسته با امر جزئی هستم امر كلی و ضرورت زمینه گستردهتر همچنان عامل نخستی و بنیادی است بدین سان من بهكلی در سطح نمود هستم و در همان حال که ویژگی من همچنان اصل تعین کننده من است یعنی هدف قالی من است من به موجب آن در خدمت کلی هستم که در واقع با بالاترین قدرت و استصفت من اعمال می کنم.
0: خب چرا میگه که در افسوده آغازگاه کلیت در اینجا خود بسندگی امر جزئی است؟ یعنی چون لازمه اینکه اون رو همین کلی هسته
4: برسیم اون امر عمره... سوجم و جزئیات خودش رو به تکامل رسونده. بعدش
0: بهتون گزارشه. پس چرا داره میگه؟ بدان گونه که چنین نینمایت که زندگی گرایانه در این سهد از دست رفته است اگه قرار برسه پس چرا؟ میگه در
4: این خانواده است از فردیم
0: یکی موشیم
4: بعد
3: فرد موشیم Aber das gibt ja auch noch viele Menschen einen Versuch.
0: می‌جون که هر دو تا از بچه ها گفتن ببین ما یه باوق گذار سر داریم از خانواده به جامعه. هگل به میگه که می‌خواد توضیح بده که این گذار چه جوری اتفاق می‌افته. از این حرف میزنه خانواده از هم میپاش اما واقعا خانواده از هم میپاشه. اما اون نهاد اجتماعی نه. این از هم پاشیدن رو باید در ساحت مفهوم فهمید یعنی مفهوم در سیر تاریخی خودش قدم روی خانواده رو ترک می‌کنه. جمله اول رو نگاه کنید خانواده به صورت طبیعی و در اساس که تأثیر اصل شخصیت از هم می باشد. یعنی چی به تأثیر اصل شخصیت؟ همین بحثی بود که الان داشتیم می‌کردیم. یعنی کار خانواده خانواده‌ایم که ما رو تبدیل کنیم به پرسونالیتی. اصلا ما پرسونالیتی بده. به ما شخصیت رو بخشه یعنی ما رو تبدیل کنیم به سوژای آزاد که دیگه میتونن فارغ از پدر و مادر یعنی فارغ از علیم عامل زندگی کنم. و این مستلزم چیه؟ همون ترک خانواده. ترک خانواده لزوان اصیص اجتماعی به فروپاشی خانواده که اونجا نمیشه سطح بحث ما رو فرادر میبنیم یعنی منی که دیگه دستم تو جیب مامان و بابام نیست و خانواده رو ترک می‌کنم و وارد قدم رو جامعه میشم یعنی وارد قدم چی؟ به هیه کار و فعالیت میشم در این مرحله، در مرحله جدا شدن از خانواده به تقای اصل فردیت به چی تبدیل شدن، دیگه به یه Particularity حالا از این جواد کلمه های Hegel هم خیلی تو هرف هستی زومش رو یه ترمه های خاصی دیگه از این جواد مثلا در قلم روی جامعه مدنی شما فقط تنین کلمه Particularity باشه Particularity, Particularity, Particularity یعنی به یه جوز تبیر باشم من که از خانواده جدا شدم شمایی که از خانواده جدا شدید و به این معناست که این فروپاشیدن خانواده همون ترک کردن خانواده و اینجاست که من در اون جامعه مدنی یه فردم، یه جرزم و همین میگه ظاهرا اینجا دیگه اون وحدت، اون این همانی خانواده در معاقوم بنیان زندگی اخلاقی از دست رفته انگار خوکیده چون ناگهان با چی مواجه میشه در اونجا مدنی به کسرت از افراد تکین و تنها اون پارتیکلار ها که هر یک با چی خودش تعریف میشه منافق قدرم رو جامعه مدنی قدرم رو پیگیری منافذ قدرم رو کار دیگه تو کار، تو شغل، تو فحالیت اقتصادی که اساس جامعه مدنی با اون تعریف میشه مفهوم محوری interest، اونم private انترست منفعت شخصی برای همین گلگل میگه به نظر میده تو این مرحله که مرحله جزیته یا که کنم دیگه هم به کار مرحله تفاوته بخلاف خانواده که مرحله identity بود مارک جامعه دینی قدم روی دیفرنس تفاوت هست هر جزء و جزئی متفاوته هر کسی دنبال زندگی خودشه هدف خودشو دنبال میکنه آرزوهای خودش داره رؤیاهای خودشو داره و غیره میگی میگی اون نظرمه اینجا انگار همه چی میخوان ارا رو بپکن هرچند اخی خانه ماده روی امن هم و امان بود ولی با هم یکی بودن ولی میای تو جامعه انگار که اینجا قلمرو وارفتگی ها و تجزیه شدن ها و فروپاشی تن های بنیان جامعه است مجموعی از اتم های جدا از هم در انزقای از هم دیگه یک زندگی خودش رو داره به این میگوید و دنبال می‌کنه. اما خب هگل در بلیجا متوقف ده میشه و بعد همه اینا قراره در قنام قرار دولت دوباره به همدیگه بحث که بعد حواستتون به تفاوت روایت هگل از جامعه مدنی با روایت سنت لیبرالیسی از جامعه مدنی باشه لیبرالیست فکر میکنن این قدم رو جامعه مدنی که افراد دارش آزادانه پیگیر منافع شخصی خودشون که در واقع نام و میشه چی؟ بازار اصلا جامعه مدنی همون بازاره در انداشه لیبرالیستی حالا خواهیم دید که یلن به شدت فهمی بازار مهورانه از جامعه مدنی داره جامعه مدنی اینه برای روی که جنس بازار این از چیه؟ فعالیت اختی لیبرالیست‌ها، اینو عین آزادی می‌دونستن عین اون چیزی می‌دونستن که باید وجود داشته باشه. هنوزم همینه امینه. ولی خب، هگل و حامیان‌هایی که ملهم از سنت هگلیان فکر می‌کنن نه، چیز بیشتر از این باید درکار باشه. وظیفه دولت در سنت لیبرالیستی چیه؟ فقط آزادی جامعه افراد در جامعه مدنی رو برسمیت نه، کاری به کار جامعه مدنی و افراد تا زمانی که درگیر فعالیت اقتصادی در بازاران ندوشه. امو استدیش لصفر که معلوفی بار سازنده سنت لیبرالیستی رهایش کنید آزادش بگذارید کلمه لصفر. ولی سنت دولت گرایانه هگلی ابدا برخلاف سنت لیبرالیستی فکر نمیکنه که جامعه رو باید در مرحله تفاوت خودش، در مرحله تقسیم شدنش و تجزیه شدنش و جزئیات های هر یک سر دنیای خیش رها کنه. معنی دولت بود بیاد سامان بده. دولت بیاد مداخله کنه در جامعه. خود افراد با خودشون رو دولت یکی کنه. بنابراین این، هگل به رغم اینکه دستاوردهای سنت اقتصاد سیاسی لیبرالستی رو که اصلا مفهوم جامعه‌داری رو کش پیدا می‌کنه. دیگه می‌داره. مثلا فهمین اصلا, اصلا جامعه‌داری چیه؟ فهمید فرد چیه؟ مثلا فرد چه اهمیتی داره؟ فرد باید وجود داشته باشه. فرد باید به رسمیت شناخته بشه. اون چیزی که هگل اسمش رو چی؟ حق سوبژکتیویته. يعلم نسبت میشه به حق جزئیات یعنی خب فرد جز هر سوژه هر چیزی که شما هر شهروند حق داره که زندگی خودش رو دنبال کنه، آزادی داشته باشه، علایق خودش، منافع خودش اینا اینا باید به رسمیت شناخته میشه اما این نصف به داستان نصف بعدی داستانی که خیلی خوب باشه هماهنگیش با بقیه جامعه چی میشه، با دیگران چی میشه با دولت کجا گیر نمیخواد. این دولت در سنت خیلی برخلاف سنت لیبرالیسم فقط نقش سلبی نداره خاورنا نقش ایجابی داره فقط نباید خودشو بکشه کنار سلبی یعنی باید, باید جایی بیه جلو و بیه تو جامعه چیزهایی رو هر ذره چیز روز جای سی چیزایی تغییر میده دستکاری کنه جامعه تنظیم کنه جامعه به ابزارهایی که البته الان باورش نشه میشه بنابراین برای فهم هگل مطلقاً فهم سنتی جمهوریستی حالا این توک هایی که من هر دارم میذارم از حد تک زدن فراتر نمید. ولی لازم و واجب خود جان لاک خود منتوسیو خود تکفیل خود اخصاص سیاسی اسمیت بوکاردو جان پاتیس 3 همه کلگونده های سنت لیبرالیستی چون هگل و همه اینها، حتی تکفیل باید هیگل. ولی کلا سنت داره گفتگو بکن من باز هم محض تکرار بگم این گفتگو مطم رو باید هر هرمن، مثلا هر متن اصیلی یه گفتگوی دیگه با جدیه، گفت: "خب این چی داری میگه؟ چرا داره روی این موضوعات دست میذاره؟ برابر این خلاصهی حرفی گل در این فراز همین تمهید کردن و گزار به جامعه مدنی در مقام قدم رو تفاوت‌ها. قدم روی من و شما در مورد فرق که خانواده تلقی. به تکای چی؟ همون اصل شخصیت. یا اصل شخصیت یا که خانواده از مجرد تربیت خودش ما رو ادایت کرده یعنی خانواده درست خانواده درخور که هگه بداشت پیل با باید این کار باید ما رو چخصیت شجاعت دیدی میگه آزاد بودن درخشه تا بتونیم خونه رو ترک کنیم و بیایم وارد هر برای جامعه بشیم اما غرانه جامعه هم به زمین هگه حالا اختزاعاتی داریم که حالا در حسد دو با این اختزاعات آش هم میتواند باشد یعنی در رو خانواده یه خانواده یه پارتکلاریتیه یعنی شما میتونیم بودای دنبال تأمینی منافع خانواده خودت مثلا در چونم. یه شرکت سمامی در دل یا به واسطه یه بیزنس یا هر چیز چه ببینیم ولی هگل در اینجا بیش از هر چیزی داره فرد به مسائل فرد رازه شد ایدیویالتی از ساچ من که میتونم بگم من توی من. ولی هر دو تا اینها رو میشود فکر ششده ولی معلفه برسازنده جزئیات ها درون در غلن رو جامعه مدنی private interest هاست. اینجا دیگه غلون خانواده نیست که اگه من دارم درون خانواده کار میکنم میخوام منافع کلی به خانواده رو تعمی کنم تو جامعه مدنی فقط میخوام منافع شخصی خودم خودم و, و خانوادم. ولی مهم چیه هر آینه دی‌گنده به این پرایویت اینترست با کامن اینترست میتونه نه بشه یعنی همه دنبال زدن ممید. سعی کنن گلیم خودشون از آب کلین بکشن درغین از جزء جامعه شه بشه درغین از شوشن چی بالای سر کشور میاد بیا یعنی آیا اون بیبی هایی که دارن میکنن آیا منافع دولت رو هم تضمین میکنه آیا یعنی در هماهنگی با منافع کل جامعه هست آیا اهاد ملت هم منتفع میشه از این داستان به زبانهای این مختلفی میشه از اون داستان روید این دقدقه یه گل دینه روی اگه ول کنیم جامعه مدنی رو چنین مینواید که اصلا قدم روی زندگی اخلاقیاتی در اون جامعه مدنی میتونی بشه اما به ما توضیح خواهد داد که چگونه جامعه مدنی اتفاقا به این مقدمهی برای همبستگی افراد با هم تبدیل میشه بر خلاف سنتی لیبرالیستی قنام روی جامعه مدنی ما خیلی وقتا به واسه دست ناماره یک آدم اسمیت میگفت من به واسه بگیری علاق شخصی خودم علاقه کل جامعه رو هم یه جورایی تعمیم میکنم اون فصل اول کتاب معروف ثروت ملل آقای اسمیت همون فرازش که فکرم چندی بارم اینجا اشاره کردی یه هم و آب و رو نمیرم فلان و بهمان عاشق جمال من شما نیستن که دارن نون ما و آب جوی ما رو فلان ما رو برن تعمیم میکنن. نمره افراد شخصی خودشون دوبال می‌پره اما دقیقاً به دلیل پیگیری منافع شخصی‌شون علاقه ما رو هم ساپورت می‌کنه و این ویژگی اقتصاد سرمایه‌داریه. حالا از مجرچی تقسیم می‌کنه. به تعصیر خود نظام پیچیده همبسته شدن نیازهای افراد. افراد نیازهای همدیگر رو متقابلاً تامین اما نزد منزریه که عاشق جمال هم است. همدیگه دوست دارم، حس همدلی دارم، با هم یه حس شفقت داریم با هم بیاد. اصلاً اینجوری نیست. اسم هم می‌دونست که من نیازتی رو دارم تهمیم می‌کنم دقیقا می‌دنیم که بشه از هر چیزی می‌خوام علاق خودم دنبال کنم ولی پیچیدگی این نظام سرمایی داران تقسیم کار همین که استخدام میکنه علاق شخصی من رو به نفع تامین علاق کل جامعه خب پس دو جامعه مدنی بند 182 شخص انزمامی که در مقام شخصی جزئی همچون تمامیتی از نیازها و آمیزه از ضرورت طبیعی و خودسرانگی هدف غایی خیشتن است یکی از اصول جامعه مدنه است اما این شخص جزئی در اساس در حالت رابطه با جزئیت های مشابه با خود قرار دارد و رابطه این جزئیت ها به گونه که هر یک از آنان خود را اظهار میکنند و از وجود دیگران و در عین حال از میانجیگری اختصاصی فرم کلیت که دومین اصل جامعه مدنی است به رضایت دست میده پس در همین بند 182 هگل از دو اصل جامعه مدنی هم اصل اول جامعه مدنی شخص جزی هم اول حالا پارتیکولار پرسن پارتیکولار پرسن متناسب با ترفیم هگل چیست؟ سوژه‌ای که یا فردی که خودش قاعیت خودشه بسه بس رو حد تعریف میکنه دیگه تمامیت از نیاز هاست این خیلی مهمه مفهوم پارتیکولار یا امر جزئی که همون فرده در قلمرو جامعه مدنی بیش از هر چیزی با مفهوم نیاز داره میشه این فرد در قلمرو مدنی پیگیر نیازهای خودش ها نیاز خیلی نزدیک به مفهوم حالا اینترست هر کس نیازهای خودش رو دنبال میکنه هر کس اینترستر خودشو منافع علایق خودش و, ها و, و خودش قایت خودش یعنی اسم قایت انگار افراد در جامعه مدنی اینی که بودن و برسن به این منافعشون منافعشون رو به هداف خودشون رو تمیمون و اصل دوم از مجرد جامعه مدنی قدم روی شدن میان افراد و افراد از خلال این میانجی شدن یا میانجیگری شدن تشکیل یک کلیت بود حالا اون سازوکاری که در اون روی جامعه مدنی افراد رو با هم در نسبت قرار میده یا به زبان هگلی افراد رو در قبال همدیگه وساطت میکنه چی اسمش؟ خیلی خیلی ساده تر افراد در اون جامعه یا همون بازار چجوری از مجرد چی به هم گرفت میخورن؟ یا داوری دین هگل و ادام سویت رو به خاطر بیارید کار تمام است کدوم سازوکار؟ حقسی مکار قلم روی جامعه مدنی قلم روی تقسیم کار یعنی قلم روی در نسبت قرار گرفتن نیازهای افراد با همینگه همین الان قبل بریک داشتیم صحبت بکنیم جامعه مدنی مرحله تفاوت است که در بین راه میان خانواده و دولت جای دارد حتی اگر روش کامل آن پس از روش دولت رو دهد اینجا پس هم ماجرای تحلیل مفهومی و تحلیل تاریخی این میگه تا دولتی نباشه جامعه مدنی شکل نمیگیره ولی از حیث منطقی جامعه مدنی قبل از مفهوم دولت میاد چون باید افرادی وجود داشته باشن تا بعد در قدم دولت رو هم یکی میشه ولی از تاریخی اول دولت آب وجود اومدن و بعد تزمین کردن شکل گرفتن یه چیزی به نام جامعه مدنی یا بازار یا هر چیزی زیرا جامعه مدنی در مقام دگرگونی مستلعه خوش ر در مقام دگرگونی مستلزم دولت است. یعنی انگار که دولت مقدمه بر جامعه این اساسه تا آن را همچون خود خودبسنده در برابر داشته باشه باز یه مفهوم لیبرالی دیگه نه جامعه مدنی به مسابقه هستی خودبسنده لیبرال ها چی میگفتن؟ جامعه مدنی هستی مستقله و خودبسنده جامعه مدنی هم بازار رو با چه هستی توضیح میدن لیبرال ها؟ میگن بازار وجود با که نظم خود جوشه نظم بازار که اون نظم جامعه باشه اسپاننس خودگیخ است خود جوشه یا به زبان هیلی ننج خود بس دست نیازی به نهادهایی غیر از و بیرون از خودش برای ردخ و افتخه امورش نداره بازار خودش به دست خودش از خلال مثلا قانون ارز و تقازار هر چیزی شبیه به این. خودش رو تنظیم میکنه خودش رو سامان میده افسون این آفاینش جامعه مدنی به جهان مدرن تعلق داره یعنی جامعه مدنی خودشی مفهوم مدرن یعنی چیه مفهوم مدرنه دقیق باشم میشه خود جهان مدرن در اینجا مؤلفه بنیادی نش چیه جامعه مدنی با تعریفی که نسبی که ازش به دست دادیم با حالا در ادامه‌ بیشتر برسه صحبت خواهیم کرد تا یاد یه محصول جامعه مدرن. جامعه مدنی به مساوی قدم روی تقسیم کار قدم روی سلف اینٹریست ها قدم روی خوالیت اقتصادی افراد قدم روی بازار هر چیزی شروعی محصول جامعه مدرن پس این جامعه یا جهان مدرن معلفه اوندش چیه که جامعه مدنی فقط میتونست در دل اون ردش درشه سرمیده وقتی هیگل حرف بزنه هنوز ترم کپیتالیزم اون معنی که بعد از مارکس باب شد هنوز رواج پیدا نکرده. بیشتر مسئله نظام بازار یا اقتصاد مثلا این جور مفاهیم هنوز در اون دوره ورد زبان هاست هنوز سرمایه داری شکل نیا ولی منظور هگل رو باید دقیق بفن جامعه مدنی فقط میتونه در دل نظم سرمایه‌جویی حالا یه درنگ کوتاهی بکنم یه مقاله معرفی بکنم ریموند کوزلک یه مقاله بسیار درخشان داره ببینید کار کوزلک تاریخ تحلیلی مفهومه دید. تاریخ مفاهیم رو می‌روزه مفاهیم در سیر تاریخی چه تحولات معناهی پیدا کردن دلالت هاشون در بستقبای مختلف تاریخ تو تحبولاتی رو سر بسیار دستگاورت های درخشانی هم داره نیکنه. مفهوم شناسی تاریخی کزلی در یکی از این مقالاتش روی تبار همین مفهوم جامعه مدنی بحث می‌کنه. البته به آلمانی چون که میدونید هست پرکش گوانشافت جامعه برجوهی که در انگلیسی ترجمه اونجا به سی حالا میتونید از خودتون بپرسید که چرا جامعه برژوایی باید به جامعه مدنی ترجمه باشه اساس تکنولوژیک میدونید دیگه نه؟ اصلا برژوا، برژازی، برژوایی همه در پیوند با نوعی حیات شهری درسته؟ هم. یا همون برک ها در اروپا ببری در اون کتابه درخشان شهر در گذار زمانش که حتما ببینید اونجا بود تفصیل برصد مفهوم شهرهای اروکهایی صحبت میکنم چه ویژگی هایی داشتن برگ های اروکهایی در اون دوره تاریخی یکی از ویژگی های این برگ های قرون در واقع اینه که یه جور بازار هست نهاد محوری در این برگ ها بازاره و بازارهای مستقل و هر برگم برای خودش یه نظم سیاسی کمابیش بیش مستقله و واجده یه نوعی نظام غذایی و نظام با محکمه باز مستقل خاص خودش امنیت در چارجورش تعمیه شده در ارتباط با دیگر برگ و غیره و غیره بیشیگه که که بر برش برمیشونه صاجی غیشی اش که هستند بورژوا در مقام شهرنشینی که بیشتر زیادی در به فعالیت تجاری و بازرگانی از همین ورکا شبگه یعنی بورژوا در قام اول صفتی بود برای نوع خاصی از فعالیت اقتصادی بعد به معنای وسیع کلمه نامی شد برای شهرنشینی یا به تعبیری این دو تا میتونیم با هم دیگه ترکیب کنیم دیگه. شهنشینی در پیوندی با نوع خاصی از حیات اختصادی به این دلیل ساده وقتی در انگلیسی خواستن برمشت گمهنشافت رو ترجمه بکنن ترجمه کردن جامعه مدنی سیویل مدن یه جامعه شهری یه جامعه که فقط در دل نوع خاصی از شهرها نوار وجود داره و ممکنه یکی از عمده ترین ویژگی هایی که برک های قومو هم داشتن و تا همین الان هم یکی از معلف که ما وقتی از جامعه مدنی حرف میزنیم بلا فاصله در ذهنمون متبادر میشود چیه؟ نهادمند بودن، تشکلمند بودن یا به بارتی جامعه مدنی قلم روی نهادها و تشکل هاست اما نهادها و تشکل هایی که در حد فاصله همین الان هم همینالون همجه گل داره بین خانواده و دولت شکلی این نهادهایی که نه از جنس نهادهای خانواده مهور نهادهای خانوادگیه. نه جنس نهادهای وابسته به دورت این نهادهای میانی هم این نهادهای میانجی هم جامعه مدنی حالا این نهادها میتونن نهادهای اقتصادی باشن مثل چی مثلا؟ اتحادی ها سندی چه اتحادی ها سندی کنن؟ چه کاریه؟ میتونن نهادهای سیاسی هم باشن به یه تحبیری مثلا احزاب احزابی که در نهایت میخوان دولت بشن در نهایت میخوان دولت رو بگیرن ولی شعنشون شعن وابسته به دولت یا دولت ساخته نیست درسته صداشون دولت شدنه ولی این نیست یعنی مستقل شد گرفتن دیگر. امروز هم وقتی از جامعه مدنی حرف میزنیم اولین فهمی که داریم از جامعه مدنی یه فضای بینابینیه دیگه فضای بین نهاد خصوصی خانواده و نهاد عمومی دولت نهادها و تشکل ها و سازمان های مدنی که هم این مستقل بودن و تا حدی خود آین بودنشون البته بسته به جوامع سیاسی مختلف انواع مختلف جوامع مدنی این درجه استقلال یا وابستگیشون به دولت یا غیر و غیره با و هم متفاوت برصورت هگل ادعاش روشن اینه در می مدنی فقط در رون نزنه جدید میتونست شکل بگیره جای که شهر مثلا حیات مستقلی داره. به افراد بتونن فراسوی وابستگی طبیعیشون به خانواده واجد نوعی همبستگی سانویه هم باشه خیلی نکته مهمیه یعنی شما فقط وابستگی به نهادهای اولیه نیستش مثل خانواده که اصلا وابستگی بهش وابستگی طبیعیه دیگه حالا خانواده قوم قبیله روستا هر چیزی شما پیشاپیش به گروه به طبیعت انگار عضو این نهادها هست و مایکی که تشکیل میدید باز خود یه مای طبیعی از اون حال که من در این خانواده بدون اینکه اومدم چون بخوام چه نخوام تشکیل یک ما میدم از اون حال که در این فرهنگ در این قبیله در این اشیره در این ایل یعنی وابستگی شما به یه چیزی تر از خودتون به هم مای جمعی دست خودتون نیست کاملا یه مکانیزم طبیعی اجتماعی اما وقتی از گروه نهادهای ثانویه حرف میزنین پاک از این قلم رو فراتر رفت یعنی برخلاف قبلی نهادهای اولیه یا گروه های اولیه که اختیاری در گذریت درشون شما نداشتید پیشاپیش پیش با یه جور تصادف گذب این ما یا آن ما می بودید در نهادهای سانویه این شما هستید که داوطلبانه علبانه گذبان گروه می شید برای از به چیزی شبیه علایق و منافع مشتری اصنم یوز به حزب ایکس بشید می میرید عضو مثلا فلان گروه دوستی میشید عضو فلان حزب سیاسی میشید عضو فلان اتحادیه یه کارگری یا فلان سندیکای کارفرمای یا فلان انجیوی فعال در حوزه محیط زیست یا هر چیز دیگه ای شدین این این ما یا این همبستگی که در واقع قرار بین شما و دیگران شکل بگیره یک همبستگی ساخته شده از کانستراکتیو پرخلاف اون ماه قبله ای که کاملا این ماه تصویفی یه ماه غیر دافتالبان هست یه ماه اجوارا میزه شب پرتاب شدید در اون اون جهانی، باز بگه مایی شدید دیگه. ما ایرانیان مثلا، ما بابولیان، ما فران، این, این در این ما شدن ما شما که چیزی نداشتید یه تقلی تو توک میکرده و خیلی افتخار نداره دیگه یعنی ابلهانه ترین چیز افتخار کردن بگه یه چیز تصویف فلان راحت شما دوستوسی جای دیگه‌ای باشی، چیز زبان دیگه دوستوش، یه موقعبلتی چیز دیگه‌ای باشه. خیلی این گذار از حالا اگر بپذیریم این دوگانه البته نخنما رو مسامحتاً این گذار به جهان جدید، به جهان مدرن از این حیثی که الان داریم ازش صحبت می‌کنیم اصلا گذار از گروه اولی به گروهی ثانوی هست. تو ماهیت گروه هم دیگه داره متفاوط و جامعه مدنی قلم روی گروه های سانوی است به این معنی این معلومه رو سریع صورت برای همین هم که میگه حد فاصله بین خانواده خانواده هم اولیه بودیه و دولت اگر دولت اتحاد اشخاص متفاوت اتحادی که صرفا اشتراک دلبستگی هاست قانون شود این تعریف تنها در صفت جامعه مدنی ساده است بسیاری از مدافعان مدرن قانون اساسی نتوانستند. دلگاهی جزین از دولت رایدنی در جامعه مدنی هر فرد هدف قایی خیش است و تمامی چیزهای دیگر هیچ معنایی برای او ندارد اما نمیتواند این همون فرد همون جزیت در اون قلم راید جامعه نمیتواند بدون رابطه با دیگران به هدفهای خود برزد یعنی اون فرد اون هم رابینسون کروزوه نیست خودش تا و تنها تونه گلیم خودشو از آب بیرون بکشه افراد درون جامعه مدنی یا همون درون جامعه برجوهی از بی خوبونیات به هم وابستن تقسیم کار افراد با هم در نسبت قرار دادی به هم نیاز بند کرده، به هم محتاج کرده. هیچ فردی خودش برای خودش کافی نیست و هگل میگه این همون نخستین تمهیدیست برای تکفین کلیت اینکه کلیت اصلا ساخته بشه. این کامنوخسته ما همه هم ما همه هم محتاج ما هم هم وابسته تو سرش روزه پایین این فضا کارو خودشه بکنه به خادم میخوره سرش به دردی بنابراین این دیگران ابزار رسیدن شخص جزئی به هدفهای او هستند در واقع کانت بود در اینجاستی متحرز میشد نمی‌شد نوختین جمله آخرم میدید. داگون بود که انسان باید دیگران همچون ق아요ت فی نفسه ببینید نه به مسابقه وسیل عبزایی من به تو نواد به مسابقه نگاه کنم که یه جور میان برآورده کردن همیار و علایه من و هست تو خود یک قایت یا یک هدف فی نفسه در مقام شهند یا جور کرامت انسانی هست یا افراد نمیتوان که وسیله یا ابزاری برای اتفاع علایه خود فروک هست. اینجا مثلا یکی از گرهگاه است که برخی از دوستان کانترو با مارکس بخونه که چقدر میشود کانترو در راستای مارکس تفسیر کرد چون تنها جامعهی که به واقع افراد برای هم وسیله نیستند جامعه سوسیلیستی ایشالله رده ولی برصورت نظم سرمایه داری اقتزاش اینه که افراد به هم چشم عبزار میدهو کن اقتزاشه با با جور روی کرده اخلاقی کاندی که نه اینجوری نگاه نکن اونجوری نگاه کن کاری از پیش نخواهد برفت چون این قدادی فرس عینی داره که همه برای هم ابزار باشن اینجور اخلاق زیستن شما نمیتونی این راستان را و فصل کن ولی مستدزم جور به جامعه است که افراد در آن قایت های فی باشند و نه ابزاه های برای رسیدن افراد به علاقه و منافی 183 هدف خودخواهانه در تحقیق خود و در حالی که بدین ترتیب با کلیت مشروع شده است نظامی از وابستگی های متقابل همه جانبه برقرار میکند یعنی اصلا خود سلفیش اند یعنی هدف خودخواهانه اتفاقا به اتکای خودخواهانه بودنش به ناگذیر نظامی از وابستگی های متقابل همه جانبه تشکیل. همون بحثی که یه جوری شاید بتوان کشفش رو یا ادعای اولیتش رو به همون آدم اسپید در اون فصل اول سیبت ملل مربوط تقسیم کار افراد از مجرای پیگیجه سرفی انترست خودشون علاقه دیگران رو هم تعمیم میکنن و همون چیزی که هگل از پوشه نظامی از وابستگی های متقابل همه جانبه بگونه ای که معیشت و بهروزی فرد و وجود بر حق او با معیشت بهروزی و حقوق همگان در هم آمیخته و به این امور وابسته است و تنها در این بستر فعلیت و تحمید دارد این فرازهای هگل رو فقط در کنار اسمیت میتونید بخونید و بفهمید و میدونید هگل اسمیت رو خونده بود دیگه. و این فراس ها چیزی جز بازنویسی دوابی اسمیت نیستش. حالا به زبانه بگید. 184 افسوده. در اینجا امر اخلاق گرایانه یعنی در اون قلمرو جامعه مدنی غرق در مرزهای فراضی خود است. اگر در هر یک از این بندها یه سمت و سوی ماجرا رو داره بحث می‌کنه. تو بنده قبلی نشون داده بود که افراد در راه جامعه مدنی اونقدام با حال خودشون رهان کار میخوام بکنم بکنم. نظام به هم پیوستگی ها وجود داره که افراد با هم دیگه وابسته می افراد با هم نیاز می کنه حالا تو 1984 ناگهان تاکید خودشو عوض میکنه و میگه ببین در اون قرن روی جامعه مدنی امر اخلاق غرقه در مرزهای فراتی خوداست حالا ببین منظورش شد. و یگانگی وی خانواده از هم پاشیده و به کسرت تبدیل شده است در اینجا واقعیت برونیت است از هم پاشیدن مفهوم است مفهوم زندگی اخلاقی کلا کلن از هم پوچیده اینجا به ظاهرا وارد وارده فاز مرسی سرایانی شده مرسی هم کلیت که از دست رفته و افراد در اون جام بدنی رو تقسیم شدن به افراد خودخواهی که به گونه افراتی دنبال اینن که فقط بگردن دنبال منافع خودشون خودبسندگی اناسو رها شده و موجود آن است هرچند که جزئیت و کلیت در جامعه مدنی از هم جدا شدند باز هم به هم پیوسته و مشروط به یکدیگر. دیگر همزمان جامعه مدنی هر دو تا اینا رو داره هم جزئیت چون که دیدیم ما به فرد تبدیل میشیم هم مقدمات شکلگیری کلیت هم دارش پرا از اون حالی که افراد به هم گره خود. به هم بابستن محتاج به هم دیگه نظام و تقسیم و کارم داره این گام های کلیتیابی رو درون خود قرارم رای پیش مدنی هر چند هر یک از این دو ضد دیگری می و تصور می‌کند که می‌تواند و دور کردن آن دیگری از خود وجود داشته باشد باز هم هر یک شرط هم به دینستان مثلا بیشتر مردم پرداخت مالیات را تجاوز به جزئیت خود تصور میکنند بعدها در قرارن 20 سرکله دی پیدا شد که با صدای بلند ما بگن مالیات دوزدیسکیه از نو لیبرالیز یکی دی از اصلیش هم دیگه یه کنایی هم داره اون جمعه معروف پرودون دیگه نمی اولا قرارن وزه ها مالکیت دوزدیست که نهایت حرفی بود که شاید یه چپگرها میتونست بزنه راستگرها در برگران مالیات دزدی دولت یعنی دولت دست میکنه تو جیب بنده محصول کار و تلاش شما از جیب برمیدار و جیب خودش این اگر دزدی نیست پس چیست؟ از همون موقع یعنی از همون قرن 18 هم و 19 هم این بحث برستن این که آیا واقعا مالیات کسان مشروح هست نیست وجود داشت و یک طرفدارانه در موقع نظم اقتصادی سرمایدارانه متقب بودن که مالیات هیچ بچی نده برداشت از جیب شهروندان جیبی که شهروند در دبال شرق داره چون محصول تلاش و کوشش رو تقلال خودش حالا ببینید دیگه چجوری این در نسبت قرار میده به انسان مثلا بیشتر مردم پرداخت مالیات را تجاوز به جزییت خود تصور میکنن یعنی عنصری دشپنانه که به دفای خود آنان زیان میرساند. اما هر انتازه که این تصور درست به نمایت جزئیت دفعای خود مردم بدون امر کلی نمیتواند ارزا شد. این رو در مالیات مالیت چیچی روزی میگه شده چیکار داره میکنه میگه بعض این میگن نه پیف پیف چون این خلاف اصل جزئیاته. خلاف اصل اینکه هر فرد نسبت به جیب خودش مالای که اما حیلیت داره میگه که ذکی خیال باته یعنی اگه دولتی که نماینده قلم روی کلیه نماینده قانون، نماینده برای امنیت، تامین نظر به این رو وجود نداشته باشه و اینجا دسته که همانه بوده، مالیات من شماست که وجود داره خود پیگیری علاق جزئی یا هم به زبان امروزی تر کسب و کار، امنیت کسب و کار هم مثل ماه یه دولت ضعیف نمیتونه حافظ اصلا امنیت کسب و کار شما باشه اگر میخواد که کس با کار شخصی خودتون رو با فراغ و بال با دلی آرام و غلیم داشتون با بکنید در دا این حال باید یه ساقت کلی که همون دولت و همون قوانین و کلی دولت هم باشه وجود داشته باشه که اساساً چنجیز ما موگه بشه خب دست کم دولت های برجوهایی دولت های غیر رانتیر دولت های یعنی که دستشون دیجا به دیه دیگه از عباره مالی دولت رانتیه را اما جیبش توی چیه؟ نه yeah. جیبش توی منابعیه که کاری برای سورت نگرسدیم دولت رانتیه یعنی دولتی که منابعی داره که برایش کاری انجام نمیده. مثلا محصوله چه میهایم این چیزه معلاب تحبیلی بازه اصلا رانت یعنی درماده بدون کار بعض وقتا به اجاره هم ترجمه میشه مثلا رانت یعنی اجاره دید. اجاره نمیشه درآمدی که داره کار یه چیزی اصلا مفهوم حالا که دولت دولت که درآمدای بادآورده ده پس اینجا معلومه چی کار دارین میکنید ها سیر استدلالی هگل چیه؟ درسته؟ سه پنج جزئیت در خود از سوی با برآوردن نیازهای خود خود سراندی احتمال و پذیر و بلهوسی سوبژکتیو از هر سو زیاد روی میکنن یکی از ویژگی های فرد در جامعه برجرایی یا زبان میگه جزیت ها در را جامعه مدنی اینه که در چی؟ خود سرانیگی های احتمالفضی در بلحوزی های سوبجکتی در اصراف، در زیاد خواهی این همون توضیح، اون جمله اوله افسوده بند 384 دیگه مرس های افرادی خود و خود را در مفهوم جوهری خود و با عمل لذت بردن نابود میکنن یه فرد هر آینه با این اشتیاق افراطی و بیحد خودش به انجویمنت ممکن متلاشی کنه خودش یعنی تا و بازی بره نه از وجودی ها مسئس متلاشی کردن رشته ها و تاروپود و پیوند های اجتماعی. ما
1: مصرف نه،
0: امور نبود چیزو. از سوی دیگر ارزای نیازهای ضروری و احتمالی، همچون چیزی هیجانی و همواره وابسته به احتمال پذیری بیرونی و خودسرانگی و در این حال محدود به تأثیر کلیت در ذات خود احتمالی است. جامعه مدنی در این ازداد و در هم‌آمیختگی آنها منظری اصرافکاری و فلاکت را در کنار تباهی جسمی و اخلاقی که در هر دو اینها مشترک است به نمایش مید افسوده شو ببینید جزئیت در خود اصرافکاری بی حد و مرز است و شکت های این اصرافکاری خود بی حد و مرز است آدمیان با وانمودها و تصورهای خود حوث خود را که برخلاف خلاف حیوانی دایری بسته رازش که نمیدهند بسترش میدهند و آنها را تا نامتناهی دروغین نمی‌کشاند جالبه. است تا میگه قلمرو نیاز هم قلمرو نامتناهیه اما نامتناهی دروغینه در یعنی نیازش حدی نداره همینجوری شما میتوی بیشتر و بیشتر بخورید بیشتر و بیشتر به و این همون معنای یه تعبیری اسراف کاری است چیزی نداره این خواهش این تمنایات این نیاز که از هیچ منطق تبعیت نداره اقلانیتی حاکم نیست و هر سمت و سوی میتونه بره هر چیزی رو میتونه بخوام ما امروز خیلی بهتر از هگل با اینا واقعیتداری زندگی میکنه اصلا ایه. حالا دیگه ما نمیگیم نمیگییم نیاز احتمالا میگیم میل دیگه خود امیال رو چه پایی می شود دستکاری کرد امیال رو تو چه پای میشه تربیت کرد جهت داد با نظام رسانه ها با پروپااندا و مد با, با... هرچهی که شما اما از سوی دیگر محرومیت و نیازمندی هم به حد نهایی است و این وضعیت آشفته تنها با مداخله نیرومندانه دولت اینجاست که به تمام از سنت لیبرالی در فاصله می‌گیرد می‌تواند به حالت هماهنگی بازگردانده شود یعنی حالت تفاوت حالت جزئیات که همون الانم جامعه مدنی باشه به این دلیل که هر کسی سردرپه صدای خیش دارد حالت هم نوای و هم آهنگی اجتماعی نیست یه جامعه میتونه به واسطه اینکه هر کسی داره ساز خودشو میزنه در جامعه مدنی یعنی هر کس داره صرفیم درس خودشو داره دنبال میکنه در جامعه برجوهی سر و سامانی نداشته باشه یعنی یه تبدیل میشه به یه ارکستری که ساز هاش با هم نا هم نوا لیبرال ها باز دوباره فکر به همون دست نامریه همه چیز درست میشه. نه نیاز به دولت نیست. نظم خودجوشی هست که به اتکای اون اگر هر کس آزاد باشه که کار خودش رو بکنه در نهایت جامعه مسائل کل هم روپا میمونه. نگران نباید بود. مداخله بیشتری لازم نیست. حالا چه دولت مداخله کنه چه کلیسا مداخله کنه چه هر چیزی دیگه کافیه. فقط برخورد آزادی بدید. جامعه رو همون بازار رو به حال خودش کار خودشو بکنه. در نهایت یه سامانی که کاملا خودجوشه، کاملا خودآینه حاصل خواهد شد هنوزم اساس سنت لیبرالی و نو لیبرالی همینه دیگه ولی سنت هیگلی می‌بینیم در کنار به سر از دیگر سنت ها به ضرورت مداخله دولته چون فکر میکنه که مثلا چیز منون نظم خودجوش جوش. شد. یا اون نظم خودجوش در نهایت یک نظم چیه؟ نابرابر هست. این نظمه, نظمه تبییز روزه اگه دولت ناید مداخل نکنه فرادستان روح های زین و سرمایه داران می‌چنن و هرکش کما رس می‌شون می‌دهد. نهایت در نهایت اون نظم خودجونش رو به خودشون سامان می‌دهد. این نهادیه که به نام خیر عمومی بتونه بازار رو از کار کردی هاش، از انحراف هاش، از دینا و ها و تبدیل هایی که ممکنه که بهشون دامان بزنه اصلاح کن. کنه همیر کنه جبران کنه خطرها و هر هرچند دولت افلاتون خوشید به جزئیت اجازه وجود ندهد که یادتونی دیگه اینو بحث ریاد کردنید اصلاح در جمهور افلاتون وجود ندارد. این کار ای ندارد باز هم حرف هیلی چون هیل فرزند سرمایه فرزند تمدن برژه که شما دارش مثلا نمیتونید فرد رو یا به زحمه بود حق جزیت رو یا حق سوبجیبتیویت رو درش نادیه بگیرید سرمایه داری هست به این دلیل که افراد هستن افراد وجود دارن هر فرد آزادی که الگ خودش نبال کنه فقط اتقای این بنیان شالوده هست که میشه از یک نظم بازار محوران یک این برژه در مقام چنان که گفتیم فرزند تمدن برجوهایی کسی که روی بسیار خوشی داره به نظام سرمایداری دا بهترین حالت مخواد یه سری گیر و گرفتگی رو کار اصلاح بکنه در اینجا هم باز میبینیم که چیگونه رای به میده که نمی‌توان حق فردیت به پیگیری حلاوی شخصی خودش رو نادیده گرفت چون این راه راه حل با حق نامتناهی ایده به اینکه جزئیات جزئیت آزادی آن را اجازه دهد ده که به جزئیت آزادی آن را اجازه دهد ده در تظاهد است آزادی و باید به رسمی احسان بشه این حکم ضروری خود ایده, ایده دولت دولت ایدئال یا درون اون دولت ایدئال حق جزئیت ها به آزادی یعنی هر تا افراد بینید که آزاد بشن که هرکار بکنن یا پیگیر هران نیازی که میخوان باشن ضروری در دین مسیحی بود که برای ما این بار حق سوبجیکتویته در کنار نامحدودیت موجود در خود سر براده و در این وضعیت تمامیت باید از این نیرو هم برخوردار باشد که جزئیت را با یگانگی اخلاق همه هنگ ساده حالا همینار گفت ولی جمله آخر هم رو کاستون که براموش نکنید که این جزییت اما و جزییت خودسر نمی تواند باشه. در نهایت باید خودش با زیت گاید و حیات اخلاقی نامیده شده. بهتره هماین باشه. همه مساله ورسال هم نباید. افراد هم نبا با هم نه افراد خودسر. یکی که می‌خواهم از آن فردی که در این مساله یه جایی بین آمده است و از آن است. برایش مساله دیگه در این مورد عصب درامی
4: مداریه. با همون نظام در جوش خلاندیخته یه حکیز مشروب کردن نیاز خودش در این خیلی رسانه در این ممکنه یعنی در حالت عادی در قرارت پیش در تعادله ممکنه نامتادل بشه تو خودش بعدا موقعی هم که پیش پرین دقارت دولت نه همیشه جمعه رو جایی که امکان این مثلا همکنگی و همه این خیلی فرمو دولت اقتدارگرایی که به من گفته شد، که اساساً توان عروش هم انگی مقرر نیست. حتی اینجا خودش به نظر می‌رسد که این موضوع می‌باشد بازگردانده امکان این وجود داره که این تاودل هم بفرستند. امکانش هست. باید یاد دوستت وجود داشت که بتوانیم کس رو که در این مالکام راجع به مدرنیزاسیون باید مطرح کنیم، بیاید ببیند خودش رو بازگرداند.
0: بتونه به هم بست بتونه هم منتسب این نگذر نکته با هگل که هابز نیست. بیتارید. و هگل بیش... یکی از بیشترین فاصله ها رو با هابز دارد. از اون که با دولت مقتدر ح... بر حیات و افراد فکر نمید. اما... اما هگل لاکم نیست. این لاکه که فکر میکنه که ضرورت وجود دولت از اون جایی که بازار یه جاهایی کمکاستی داره یه جایی خراب می‌کنه یه جاهایی در واقع یه همون وضع طبیعی دیگه وضعه طبیعی که دولتی وجود نداره میاد وضعیتی که دولت درش مداخله نمیکنه که در نهایت همون است که لیبرال ها و نولیبرال ها از خود بازار به مسابقه یه قلم رو هنجاری میفهمن یعنی حالا که دولت نباید درش دخالت بکنه یعنی چی یعنی حتی امکان میواد به گونه طبیعی اداره بشه اینو کاملا که بیان نو لیبرال ها میمونه حتی اخیرا من یه مصاحبه می از آقای قنجهاد ازش که که مثلا راحل به شما برای مثلا بازار و فلان نشین که دقیقا از همین تعبیر به کار برد باید از ورزiyati دفاعو کنین که طبیعیه این مزیتش این چی تبیعی این مزیت یعنی کم مداخله ترین یعنی به حال خود رها شده ترین چون طبیعت چجوری خودش داره کار خودش میکنه کسی که حل نمیده طبیعته که اینجوری اونجوریه خودش درمیشه خودش درمیینه میره عالم روابط اجتماعی هم به این معنا باید به طبیعی ترین حالتشون حواله داد یعنی به حال خود رها شده ترین ترینشون حالا بگردیم بون بسمون من فکر می‌کنم که هگل از این وضعیت پاتولوژی حرف نمیزنه. یعنی دولت فقط تو هایی که پاتولوژیک میشه باید مداخله کنه یعنی آسیب شناختی یعنی دیگه رشته امور در دست در دیگه افراد دیگه دارن کج کله میرن دیگه به منافع فلان همه هنگی در دست میره اینجا دولت باید بیاد این بیشتر به نظر میاد که با هم اتفاقا خود سنت لیبرالی جوره چون لیبرال های حالا غیر نو لیبرال به مثلا اقتصاد سیاسی کلاسیک برم نیست ولی خاملاً غاله به ضرورت مداخله دولت یکه هر کجا که بازار بد کار بکنه دولت باید تنظیم کنه دولت باید مداخله حتی این نهایت اقتصاد کلاسیکیه کینس یا غول و اصوه مداخله ضرورت مداخله دولت در اقتصاد دیگه ولی خود کیز هم در نهایت میگه من لیبرالم. چه مقاله در آیا من لیبرال هستم نه؟ اصلا اونجا به سراحت داره میگه من هنوز در اون پاردرمی لیبرالی اصلا خارج نشده از داره پاردرمی لیبرالی دوله اما هگه نظر میاد برای دولت شانی بیشتر از مداخله در لحظه های خاص قایم.
3: اون نمیگه اینو که برام
0: همین. ببینید خانیش بینم متنی هیگل مهمه. مثل همین الان نکته ای که تو صوت بعد بود، اینکه هگل مثلا. نسبتش با اسمیت چیه، نسبتش با حابز چیه، چقدر از حابز دوره، چقدر اسمیت نزدیکه، چقدر از اسمیت دوره به حابز نزدیکه این بازی یک تفکر در لابلای دیگر موازه خیلی نکته است. شما هر چقدر که تسلط بینمثلیتون رو تقویت کنید و هموندازی که به گل مخونید اسمیت هم بخونید و هموندازی که گل رو میشنسید، لاک رو هم بشناسید یا حابز رو هم خونده باشید. در توپولوژی بحث به شما کمک میکنه چون این تیپ فهم‌ها مستقیماً این جور فهم توپولوژیک هم هست دیگه مکان شناسانه هم هست یعنی یکی رو کجا بذارید این هم پازل است دیگه هگل رو بذارم کجای این موازنه کجای ارسه‌ی تفکرها و موازنه و ها و های فکری دور و نزدیکی همزمانش مثلا به این و اون چی هست و چی نیست این هم بنابراین به صورت نکته است در نور. در بند 187 بار دیگر هگل از ضرورت و اهمیت تربیت حرف میزنه و نقشی که برای طبیعت برای هماهنگ ساختن فرد با کل داره. تازه کاری که وارد بکنه همینه دیگه. منو تبدیل بکنه به یه نوع، منو تبدیل کنه به عضوی از یه چیزی گندتر از خودم. منو تبدیل کنه به عضوی از جامعه. به این منو طبیعت همواره به نوعی از همنوایی تولید بکنه. تربیت اجتماعی نوعی از هم اجتماعی باید پیوند خودن افراد به هم رو در کسوت یک ماه جمعی در کسوت یک کل رو باید پیش ببره تربیت من رو بتونه سطح فردی و جزی خودم چند قدم بیاره بالاتر منو رو ارتقا بده فقط تو که دماغ هم رو نبیلم. فقط به خودم ننگرم چیزی فراسوب خودم رو هم بتونم تشقیص بدم تو افسوده نگاه کنید مراد از مردم تربیت ریافته شاید در درجه می کسانی باشد که همان کاجر رو میکنند که دیگران هم میکنند یعنی یه جور الگوهای رفتاری نه، اما جزیت های شخصی خود را به روخ نمیکشند در حالی که دقیقا همین جزیت هاست که مردم تربیت نایافته آنها رو به نمایش میگذارند انگار که داره از این حرف میزنه که تربیت شما رو در نهایت چون عضوی کل میکنه دیگه شما قدر هی نمیخوای بگیم من منم منم سادهش نمی‌شه دیگه ولی میگه آدمایی که آن ایجوکیت هی میخوان خودشون رو که من بودم که فیلم هوا کردم رو یا من اینم یا من اونم رو هی اینو می‌خوام انگار کار علم بکنم. یعنی انگار تربیت یه جور آموزش و میکینگ هم هست ما شدن هم هست اما بازم باز, باز حواسشون باشه ما داریم می‌گیم ما خیلی خطرناک داریم یا ماهی داریم که میتونه به دقوه خطرناک باشه اما مای گروه های اولیه است یعنی طبیعی که شما به حال ترگیبت تو خورده و پرد شدید درش و احساس توش کیپ شدید توش گیر کردید یک هم, هم نمیتونید خودتون رو آزاد کنید بگید من اما ماهی که محصول کنش آزادانه و منهایی است که به واقع متفاوت شدن میشه رو ما حساب باز کنید. و ما ساخته شده آیاتونی ببینید اگر گفته بود اگر قرار بهدتی وحدتی در کار باشه در اینجا ما ی موجود داشته باشه اول میباید جدایی در کار باشه اول باید من های وجود داشته باشه تا بعدا به کسپت یک ما خودشونو تعریف کنه این خیلی نکته مهمیه ما ناسیونالیسم ما اسلام گرایی ما همه اینا ما اولی است ما ایرانی ها، ما مسلمان ها یعنی همه یه از یه همر تصدفی از یه همر طبیعی ناگهان یه فضیلت ساختن و خود رو با یک توده بی شکل یکی گرفتن. این از اساس با ماه وحدت ای که از دل ها از دل های آزاد عبور کرده متفاوته. برای با حواستون باشه اینجا هگل رو نباید بگونی بخونیم که انگار میخواد من رو به کوبه یا من رو میخواد سرکوب کنه در یک روح جمعی در یک ما انتظاری غرقمون بکنه انگار تربیت یعنی جایی که دیگه تو خودت رو فراموش می‌کنی که من هستم اینجوری نباد بخوام درسته من تجربه من اینجوری نخواهم مطرح این در دف... سنسی که من میخوام منتقل کنم رو میگیرید چون خیلی این تفسیر بسیار بسیار خطرناکیه بسیار تفسیر خطرناکیه انگار دیگر دل دعوت می‌کنه که خودتونو فراموش کنید ما خودتون تا حالا اسمش میخواد باشه جمعی خود جو دولت وطن. در حالی که دقیقا همین جزیت هاست که مردم تربیت نایافته آنان را به نمایش میگذارن زیرا رفتار آنان از سوی جنبه های کلی موضوع رفتار آنان هدایت نمیشه آدم تربیت نایافته در روابط خود با دیگران میتواند به سادگی سبب آزردگی شد هی بود خواهدگی منم منم میکنه در رابطش با دیگران هی hey, ساز آزردگی و نمیدونم عزیاته چون هر چیز شو میشه میمش زیر رفتورش بدون فکر است و بر احساس های دیگران تعامل نمی کنه دیگران رو در نظر نمی گیره دیگران رو لحاظ نمی کنه اینکه تا چه پای با دیگران شریکه با دیگران, سحیمه رو دیگران یا اصلا اصلا با دیگران هم زیست یا مثلا هم بود کوگزیستنس مثلا فرگین هی میخواد این من رو کویکسیستنس بکنه ببینید هم زیست بکنه همبود بکنه با دیگران چگونه زندگی ما در اون جامعه مدنی با وسته به دیگران در پیوند با دیگران هر چند نمی خواهد کسی را بیازارد ما رفتار رو با این اراده هماهنگ نیست ببینم اینسان تربیت جزئیات را چنان جلا میدهد که با ماهیت موضوع هماهنگ شود کار تربیت اکویشن هم نوابازی و هماهنگ سازی فرد با کل با دیگران این رو کار تربیت آ هم بزید اینجوری بگیم همزیستی با دیگران رو ممکنه همزیستی با دیگران در مقام باز یک کل رو ممکنه اما همزیستی که باز مترادف با محف شدن من در مقام من نباشه بدین سان تربیت جزئیات رو چنان جلوه میده ادت که با ماهیت موضوع هماهنگ شود اصالت حقیقی که موضوع کلی با آن ساخته می شود به تربیت حقیقی نیاز است در حالی که اصالت دروغین شکل های زمختی به خود میگیرد که تنها برای تربیت نایاختگان رو میگیرد در فراز بعدی هگل سه مومنت خود جامعه مدنی رو توضیح میده مثل دیگر بحث های هگل جامعه مدنی هم خود سه مومنت داره جامعه مدنی سه امصور زیر را در بر میگیرد میانجیگری میان نیاز و ارزای فرد از راه کار او و ارزای نیازهای همه دیگران که اسمینی رو میذاره سیستم آف نیدز که خیلی خیلی شبیه همون مفهوم تخصیص کار راهدارو نسبتیه فعلیت امر کلیت آزادی محاط در آن حراست از دارایی از راه اجرای داره یعنی آزاداتون مخاطر که ترجمه آزادی که درون قلمرو جامعه مدنی محقق بشه فعلیت بیده. درین دقی درین بوده و تداویری در برابر احتمال پذیری که در نظام های مسکرول بر جای و حفاظت از نفع جزئی همچون نفع مشترک پارتیک interest از کا با استفاده از پلیس و مقام های شهر. یعنی کار پلیس سال خواهیم دید که هگل اینو میاده درون قلم رو جامدننی را جا آسازیش میکنه و نه درون قلم دولت که خود این جالبه. بگه دقیقا همین وظیفه گذار از منفعت شخصی به منفعت جمعی رو داره حالا چجوری؟ حالا صحبت میکنیم این عبدا چیزی نیست که یک لیبرال حتی بتونه بهش فکر بکنه مثلا زورت به هیچ شکلی از مداخله چه دولت، چه پلیس چه هر نهاد دیگه برای تسل کردن نفع شخصی به نفع جمعی وجود نداره این محصول خودجوش دست نامری بازار، این که علاقه شخصی به منافع همگ در بند 189 خوب هگل از دانش اقتصاد سیاسی حرف میزنه و اهمیتی که اسمیت، جان پاتیس، ورجیکاردو برایش دارن و اقتصاد سیاسی رو که در واقع منظورمون اقتصاد سیاسی لیبرالیستی رو هگل در اینجا به مساوی اعتبار تفکر تکریم میکنه در صفحه 243 خط سوم موضوع اقتصاد سیاسی دانشی که به تفکر اعتبار ميبخشه چرا؟ زیرا قوانی را کشف میکند که بر انبوهی از رودات های احتمالی حاکم است. تکریمش برای اقتصاد سیاسی از جنس همون تکریمی که برای فلسفه داره. یادتون باشید جلسه تحول خونیم. فلسفه همون هم اندازه کارش، یا کردن اصول کلی حاکمه بر تفکر و قوانین حاکمه بر جهان تاریخ و غیره و غیر از اقتصاد سیاسی هم به زمه گل علم جدید ضرورت تکریمش دقیقا از اینجا میاد که تونسته قلم ظاهرا احتمالپذیر احتمالفذی رو یعنی تصادفی رو مثل قلم روی رو کنش های انسانی رو قلم رو مبادله رو به مجموعی از قوانین کلی ترجمه بکن و این کار خود علمه کار خود علم اینه که تا میتونه از سطح کانتینجنسی فاصله بگیره دیگه و ضرورت‌ها رو در قوانین کشف سیستم قوانین حاکم بر یک پدیده رو توصیف کنه زیرا اقتصاد سیاسی قواعدی رو کشف می‌کند که بر انبوهی از رویات های احتمالی حاکم است منظره‌ای جذابی است دیدن اینکه چگونه تمامی این به هم وستگی ها بر هم دیگر باثاب دارند چگونه های جزئی در هیئت گروه در کنار هم جای می‌گیرند بر هم تأثیر می‌گذارند و به همدیگر یاری میرسانند یا مانع یکدیگر دیگر میشوند از آنجا که در ظاهر همه چیز بستیهی به اراده خودسرانه فرد دارد این شبکه کنش ها که در نگاه نخست باور نکردنی می نماید به شایان توجه است. این شبکه به منظومه سیاره ها که در چشم ما چیزی جز حرکات بی نظم با این با اینها حاکم بر آن را می شناخت به این معنا انگار که اقتصاد همون توانین حاکمه و کنش های انسانی درماغم شراکی پیچیدهی از مبادلات و تعامل‌ها. ها این حرف ربطه صد انده سال بعد از هگل بر اولین بار کسی چون صدیه که ادام کرد اقتصاد بنیادهاش بر قسمی پراکسیولوژی استواره یعنی پراکسیولوژی، پراکسیس شناسی یا کنش شناسی و علم بودن اقتصاد اساساً مشروط به امکان کشف قوانین حاکم و کنش های فردی تازه اونم هم که به حکم سبژکتیو بودنش انگار هیچ قانونی نمی شو بارش کنش کنش های انسانی سبژکتیو هستند تا به معانی نیت ها هر آن چیزی سبژکتیو که کاملا تصدفیه کاملا کانتینجنته کاملا بستگی به تو من این اون ایکس اگرگ این سنت اون جهان میدیم اون موقعیت متغیره اما اینکه چگونه بونه میتوان اقتصاد رو بر بنیادهای پراکسیولوژی سوار کرد دعوی اونده اقتصاددانان دانه مثل میزیسه تا حدی اینجا هگل داره نسبت میدونه خود دانش اقتصادسیه مطالعه شبکه پیچیده کنش های افراد با اونکه برخلاف تصور اصلا بی نیست باری به هر جهت نیست کاملا قاعد منده و میتوان این قواعد رو شناخ ما خاطرم
4: به اقتصاد از که
0: داره تفاوت اقتصاد جامعه شناسی همینجاست. جامعه شناسی به نظر میوید توی بنیادها و خواستگاه های خودش بر مشغوله... مشغول نشون دادن به تأیین پذیری های کنشه با را صحبت کنیم کنشه چیزی تأیین پیدا میکنن کنشه چیزی مشروط میشه کنشه چیزی جهت پیدا میکنن یا چرا فرد یا آزادی فردیه فکر خیاله فرد هموارد در اون موقعیت های عمل میکنه حالا یا به اصابه فرصت یا به تهدید تحدید, تحدید با جیم. بر فرد یا مقدمه بر اراده فردی پیش و پیش وجود دارد. انسان ها خود تاریخ خود را می‌سازند اما نه آنگونه که خود بر و نه در شرایطی که خود انتخاب کردند. آیا این درخشان ترین در توصیف از جامعه شناسی در راه نیست؟ به دست مارکس در نجدان و گرومر، من فکر می‌کنم چرا؟ مارکس بدون که از سوسیولوژی حرف بزنه، ولی بزن با همین صورتبندی داره سوسیولوژی و تحریم. سوسیولوژی ما همینش بود. سامان کنش می دست به کنش می اما یه شرایطی خودشون انتخابیم. حالا جانش نیرسی مطالعه این سوشال کاندیشن هاست. حالا می خواهید بهش رو فرهنگ، می ساختار، می خواهید بهش رو هستی اجتماعی یا هر چیزی. اوکی؟ okay? مرسی، خدا تا